1: Bienvenue à tous et bon réveil dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour une matinale exceptionnelle, une matinale 3 étoiles. Un mot d'ordre aujourd'hui, tous derrière les bleus. Si vous aimez le foot, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes juste curieux, vous avez envie de comprendre, de partager, d'encourager les bleus cet après-midi, pas besoin d'être un spécialiste de foot, vous êtes aussi au bon endroit. On va passer ensemble une très belle matinée pour vous donner envie de voir cette compétition, cette finale au sommet cet après-midi. France-Argentine, finale de la Coupe du Monde, ce sera à 16h. Et pour ça, comme tous les week-ends, je suis très bien accompagné. J'ai Arthur Vatrigan à mes côtés. Bonjour. Bonjour Arthur de Vatrigan, cofondateur du magazine L'Incorrect. J'ai également Benjamin Morel, Bonjour. maître de conférence en droit public, spécialiste foot aussi ce matin. Absolument. absolument. Voilà, exactement. Qui, vrai, qui nous donnera ses pronostics aussi. Mais On, on, on a de la politique là-dedans. Il y a de la politique aussi <rire> dans le foot. On en parlera. Euh, J'ai aussi Guillaume Fiole, journaliste sport à CNews, qui nous accompagne depuis le début de cette Coupe du Monde quasiment tous les week-ends le ensemble. Comment Un peu le porte-bonheur de cette émission. Alors, il s'envoie des fleurs aussi en même temps, Guillaume Fiol. Un peu le porte-bonheur de cette émission aussi, mais c'est vrai que depuis que vous êtes là, on n'a fait que gagner. Et aussi avec Sandra Chombo, porte-bonheur aussi de, de cette émission, on n'a fait que gagner depuis qu'elle est là, qui nous parlera toute l'actualité, mais qui est aussi fan de football et qui nous donnera peut-être aussi ses pronostics dans le courant de la matinée. Tout de suite, avant de poursuivre, de commencer, de vous dévoiler les titres de cette émission,
2: La météo avec l'incroyable Claire Delors. Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
3: Bonjour Anthony. Bonjour à tous. On commence la météo par une alerte pluie inondation en direction du Finistère. En effet, nous pouvons attendre jusqu'à 70 mm de pluie, des pluies marquées et continuent toute la journée. Ceci eh bien, est bien dû à cette nouvelle perturbation qui va investir le pays d'ouest en est. Donc, ça se traduit par un ciel encore bien couvert en matinée des Hauts-de-France en direction du nord de la Nouvelle-Aquitaine, avec donc des pluies vers vers les Pays de la Loire en remontant vers le Cotentin. Vous remarquerez encore la présence de ces brouillards qui pourraient être localement givrants. Donc, prudent si vous êtes sur la route. Ça commence également à se couvrir au niveau du pourtour méditerranéen. Dans l'après-midi, vous allez voir que cette perturbation elle va gagner du terrain sur une large moitié nord. Encore avec des pluies qui vont arroser les de france au niveau des pays de la Loire en investissant un petit peu plus les terres. Toujours hein, ces brumes et brouillards localement givrants puisque les températures seront à peine positives dans ces endroits-là. Nous y reviendrons en attendant. Le soleil résiste en direction du sud-ouest mais ça continue de se couvrir au niveau du Golfe-du-Jun avec en prime quelques gouttes qui pourraient être lâchées ici ou là. Passons maintenant aux températures encore bien sévères en direction du du quart nord-est jusqu'à moins 10 degrés aux confins donc, euh, des frontières belges, moins 7 degrés pour le Pays de Caux, 1 degré seulement pour Bordeaux, 9 degrés pour la Corse dans l'après-midi. Eh bien, deux salles, deux ambiances, euh, ça commence à remonter un petit peu par le sud-ouest avec 12 à 15 degrés le long de la vallée de la Garonne, 13 degrés euh, pour la Bretagne, ça restera quand même bien froid dans les régions centrales jusqu'à 4 degrés, la minimale qu'on observera à Dijon, 16 degrés du côté de la Corse, 16 degrés, évidemment c'est euh, tout ce qu'on a vous proposé mais ça n'a rien à voir avec les 24 degrés Degrés qui sont attendus cet après-midi à Doha, le tout sous un généreux soleil, dans l'espoir que les Bleus remportent leur troisième étoile.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
1: Mais vous aussi, Claire Delorme, vous allez leur porter chance au Bleu cet après-midi. À la une, plus que quelques petites heures avant la rencontre. Ce moment qu'on attend avec impatience, qu'on redoute à la fois le match au sommet, le choc des titans France-Argentine à 16h. Finale historique de la Coupe du Monde de Football. Deux nations qui sont prêtes à entrer dans l'histoire avec une troisième étoile. Deux leaders qui s'affrontent, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les Bleus qui vont pouvoir compter sur une expérience solide, leur victoire en 2018. Il y avait déjà Mbappé, il y avait déjà Giroud, Griezmann et Lloris. Et surtout, il y avait déjà le grand Didier Deschamps comme entraîneur. De là y voir un avantage sur l'Argentine, il n'y a qu'un pas, mais on va le franchir. Lui aussi, il était déjà là pour la dernière victoire des Bleus, c'est Emmanuel Macron et il est encore une fois très présent depuis le début de la compétition. Alors une question ce matin, qui est le porte-bonheur de l'autre Le chef de l'État peut-il tirer un bénéfice politique durable d'une victoire de la France Le débat à suivre évidemment sur ce plateau. Allez, ça y est, c'est le jour J, le choc des nations, la France et l'Argentine, toutes deux en quête d'une troisième étoile, d'une troisième victoire... En Coupe du Monde de football, deux équipes emmenées par des leaders hors du commun qui se connaissent par cœur puisqu'ils jouent ensemble au PSG. L'un est en fin de carrière, c'est Lionel Messi. L'autre poursuit son ascension fulgurante, c'est Kylian Mbappé. L'affrontement sera redoutable pour les deux équipes tout à l'heure à 16h. Tous les enjeux avec Chloé Beckworth et Clara Mariani.
4: Ce soir, l'un aura le sourire et l'autre pleurera. L'un sera le roi et l'autre le dauphin. Messi ou Mbappé, entre eux la Coupe du Monde dont la quête apparaît différente.
5: Mais si, c'est pour euh, rentrer dans la légende du foot au, au même titre que Diego Maradona. Tandis que Mbappé, lui, a déjà gagné la Coupe du Monde. Il va plus maintenant commencer à penser à des récompenses aussi individuelles.
4: Au-delà de l'étoile, le septuple ballon d'or est celui qui rêve de la récompense après Karim Benzema, visant aussi le titre de meilleur buteur et de meilleur joueur de la compétition. Là, tout reste à faire, même si le capitaine de l'Albi Céleste brille comme jamais en cinq Coupes du Monde.
6: On sent Messi un poids de leadership, voilà. que ce soit technique, euh, mental aussi vis-à-vis -vis de ses partenaires. En termes de régularité sur la compétition, Messi est au-dessus de, de Kylian Mbappé.
4: Pour l'un et l'autre, en tout cas, il s'agira de servir et de guider sa sélection dans des registres bien différents.
6: Il y a une équipe
5: qui dépend, je pense, plus de son joueur et c'est l'Argentine.
4: Entre l'ancien de 35 ans qui n'a plus rien à prouver et le moderne qui rêve de deuxième étoile, comme Pelé avant ses 24 ans, restent les spectateurs et les fans en Mondovision.
7: Pour l'histoire du foot, mmh. c'est sûr qu'on aimerait voir Messi gagner cette Coupe du Monde parce que je pense qu'il mérite en tant que joueur, c'est lui hein, pour moi l'un des meilleurs joueurs de, de tous les temps et ça serait bien aussi pour le peuple argentin, c'est vraiment
1: un peuple qui vit, qui vit football.
4: Par achever une œuvre ou écrire la sienne, que le meilleur gagne
1: Oh, que le meilleur gagne, que le meilleur gagne, que la France gagne, surtout, j'ai envie de dire. Arthur de Vatrigan, on a, on a deux nations de football absolument incroyables qui s'affrontent aujourd'hui sur le terrain. C'est peut-être encore plus fort symboliquement, j'ai envie de dire, que France-Croatie en 2018.
8: C'est plus fort parce que y a une, les deux vivent et reposent sur une irrationalité, en fait. Si vous regardez l'équipe de France de Didier Deschamps, euh, entre euh, des euh, poteaux, des penalties euh, tirés au-dessus par l'un des meilleurs joueurs du monde en Angleterre, qui n'en rate jamais un, euh, contre le Maroc, qui fait une retourne acrobatique, qui arrive sur un poteau, tel joueur qui est blessé, il y a un truc qui est rationnel. Et du côté de l'Argentine, c'est pareil parce qu'il y a, y a, y a, y a ce, 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 cette équipe qui est portée par un peuple pour écouter le, ce, ce qui se passe dans les stades, la manière dont le, les Argentins chantent, la manière dont il, il faut tourner leurs écharpes. Vous avez la mort de Maradona il y a un an, vous avez Messi donc qui est son fils, qui est sur le terrain qui est pour sa dernière Coupe du Monde. Il y a, donc il y a quelque chose d'irrationnel aussi là-dessus. Et donc vous avez une rencontre entre deux équipes qui sont irrationnelles. Et là-dedans, bah, ça, de, 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 ça va être compliqué de savoir lequel va prendre le dessus sur l'autre, mais... Il y a quelque chose... Dans, dans, dans le foot, vous avez toujours un, une histoire, vous avez toujours un roman qui se trace. Rappelez-vous en 2006, l'équipe de France euh, débute très mal sa Coupe du Monde et vous avez Zidane qui, euh, qui joue euh, que les Espagnols veulent envoyer à la retraite. Le journal Marcaille a même titré ça la veille du quart de finale ou du huitième, je crois. Et finalement, euh, il fait peut-être sa meilleure Coupe du Monde, il bat le Brésil lui tout seul, il bat l'Espagne, il bat le Portugal et puis en finale... Bah, il fait une panenka au pénalty et en même temps il donne un coup de boule et se fait expulser donc il y a toujours cette irrationalité dans le foot c'est ce, ce, ce quelque chose en plus qui est fascinant et là vous avez deux équipes qui sont complètement là-dedans donc ça va être, ça va être passionnant quoi.
1: Benjamin Morel c'est à la fois une, une finale qu'on attend avec impatience évidemment, mais qu'on redoute aussi parce
9: que un, ça va être un choc dur cet après-midi bah, évidemment ça va être un choc dur et ça va être la fin d'une parenthèse enchantée également parce qu'aujourd'hui même ceux qui ne sont pas fans de football et vous savez que c'est mon cas eh bien, se retrouvent dans cette unanimité, c'est-à-dire que c'est la grande force entre guillemets de ce sport qui est, qui est un sport très populaire et qui est un sport qui brasse extrêmement large lorsque c'est l'équipe de France lorsque vous n'êtes pas dans des championnats qui vont être des championnats entre clubs etc et eh bien vous avez une fibre patriotique vous avez un attachement à l'équipe qui se crée dans l'ensemble de la population et en période difficile, en période de hausse des prix etc et eh bien cette parenthèse enchantée elle va se terminer ce soir espérons qu'elle se termine pour le mieux
10: mais, euh, elle va se terminer ce soir à Sandra Tchombeau si je peux rajouter ce match euh, ce soir c'est quand même des retrouvailles entre l'Argentine et la France souvenez-vous il y a 4 ans en Russie euh, il y avait France-Argentine la France était menée, enfin, menée 2-1 elle revient au score avec un magnifique but de Pavard. Je crois c'est le but qu'il a révélé au monde entier. Et elle s'impose finalement 4-3 avec un doublé de Mbappé. Donc je pense que cet après-midi, l'Argentine va entrer sur le terrain avec ce match en tête. C'est le match
1: retour un petit peu pour l'Argentine. Exactement, euh, pour
10: le retour euh, oui. une revanche.
1: On les a déjà battus, on, on va les rebattre à nouveau je suis d'accord avec vous. <rire> Très bien. Euh, Benjamin Morel, je disais, parce que vous faisiez référence à, à cette parenthèse enchantée, euh, l'ère d'Orient, s'il y a une victoire aujourd'hui, on l'espère, bah, peut-être que ça va durer, cette parenthèse enchantée.
9: Alors, ça va durer. C'est
1: fédérateur pour un pays aussi.
9: C'est toujours fédérateur, mais il faut être également relativement réaliste. On va parler tout à l'heure peut-être de la de popularité d'Emmanuel Macron au vu des sujets. En règle générale, vous avez un petit effet qui est un effet d'euphorie. Ça dure quelques jours, mais ensuite, malgré tout, les dures réalités reviennent. Hein. La hausse des prix, le fait qu'il va falloir faire des courses pour Noël et qu'elles de cher, je veux pas jouer les exactement. Morin, je vous le dis tout mais suite. très rapidement, il y a malgré tout une remise en condition vis-à-vis oui. -vis du réel. Néanmoins, ça crée une unité nationale. C'est-à-dire que... Nonobstant ensuite le retour au réel, eh bien le fait de se retrouver derrière une même équipe, derrière un même maillot, derrière un même drapeau, on parle beaucoup des difficultés qui peuvent parcourir notre nation, ça crée une forme d'unité. Le sport en ça est fédérateur, tout bêtement, parce qu'il crée du commun, il crée des symboles communs, il crée une catharsis commune. Et donc ce faisant, oui, sur le long terme, en ça, ça peut réellement servir le pays.
1: Guillaume Fial, c'est déjà un match historique, ne serait-ce que par son affiche c'est un peu la finale dont tout le monde rêvait.
11: On parlait aussi beaucoup de France-Brésil. On l'avait déjà connue en 98. Là, ça va être une finale inédite et forcément on a quasiment aujourd'hui les deux meilleurs joueurs au monde qui sont face à face, les deux meilleures équipes au monde qui sont face à face. Donc c'était difficile de faire plus plus belle finale et avoir un un, un storytelling pareil, c'est forcément on a déjà tous envie d'être à, à 16h et de savoir qui de Mbappé ou Lionel Messi va va entrer dans la légende parce qu'il y a un des deux qui va marquer l'histoire de toute façon, peu importe le, le résultat de de cette finale. On espère qu évidemment que ça sera Mbappé mais c'est c'est vraiment, ouais, la finale de, de rêve
1: L'air de rien, Guillaume Fiolle. La France est quand même tenante du titre. Elle va aujourd'hui puiser quelque part dans son expérience de 2018 pour, pour prendre des forces et pour et tirer de cette expérience et essayer de gagner. On le rappelle, un 4 buts à 2 face à la Croatie en, en 2018. Déjà, il y avait Kylian Mbappé, il y avait Olivier Giroud, il y avait Antoine Griezmann, Hugo Dioris et bien sûr, bien sûr Didier Deschamps. Didier Deschamps, comme chef d'orchestre. Les cadres des Bleus partent donc avec un certain avantage les explications de Tomasinski.
7: Alors, peut-être que ça va arriver. À l'approche du grand rendez-vous, l'équipe de France gère ses émotions. Les Bleus vont disputer leur deuxième finale de Coupe du Monde en 4 ans. Un avantage notoire sur leur adversaire, car ils le savent parfaitement. Certains matchs ne se gagnent pas uniquement en balle au pied. Ce qui
12: s'est passé à 4 ans peut nous servir de
7: référence euh,
12: pour ceux qui y étaient. Mais euh, on a envie d'écrire notre propre histoire avec, avec ce groupe de joueurs, avec le staff, avec le, tout l'encadrement.
13: On était un peu plus euphorique après la victoire face à la Belgique en 2018. Là, il y a un peu plus de calme, un peu plus d'expérience. On se dit de, de bien récupérer et de se concentrer directement pour, euh, pour la finale. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience qu'en qu 2018 et beaucoup plus de calme.
7: Et même si depuis, le 11 des Bleus a été renouvelé de moitié, ils sont encore 9 champions du monde à faire partie de l'aventure au Qatar. En face, seul Léo Messi a disputé la finale de 2014. Alors malgré la quasi-invincibilité des Argentins depuis 3 ans, Didier Deschamps avance l'esprit tranquille. Je n'ai
14: pas d'inquiétude, de... de stress. Euh... L'important c'est... Euh, en préparant un, un tel match, euh, c'est garder la, la sérénité et une finale de Coupe du Monde encore plus. Il y a le match et il y a aussi euh, le, le, le contexte qui est, qui est particulier.
7: Un contexte défavorable à l'équipe de France puisque la majorité du stade de Lousaille devrait être acquise à la cause argentine. Au bleu de faire vivre à leurs 6000 supporters une soirée inoubliable et décrocher une troisième étoile historique.
1: Alors c'est vrai que pour l'équipe de France, il n'y a pas la même euphorie, la même candeur, on va dire, qu'en 2018, puisqu'ils ont déjà une victoire dans les pattes, j'ai envie de dire. Didier Deschamps parle, lui, de, de sérénité. Est-ce que ça va être un atout ou alors, au contraire, il faut une sorte d'excitation, de stress, une gagne, quelque part, pour pouvoir aller jusqu'à la victoire
8: bah, L'équipe de France, sous Didier Deschamps, est devenue une équipe allemande, en fait, si vous regardez bien. vous disiez avant, dans le époque fin 90, quoi, début 90, 90 jusqu'à début 2000, que le foot c'est un sport qui joue 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagnait. Euh, et là c'est la France elle euh, est devenue mécanique, chirurgicale, euh, froide, euh, hyper précise et avec une, en effet, cette sérénité a... qui, une sérénité qui se dégage en effet et qui semble... On est, euh, à chaque fois imbattable, quoi. Tout de... Mais on a toujours l'impression qu'elle a une chance folle, sauf que quand vous avez une chance sur 10 ans, c'est plus de la chance, c'est quelque chose que, qui se travaille, il y a des chances, on sait que c'est un compétiteur hors pair qui insuffle cette, cette gagne pas possible, lui en tant que joueur, il a gagné avec des champions, il a gagné la Coupe du Monde, euh, là il gagne euh, en tant qu'entraîneur la Coupe du Monde et le potentiel deuxième Coupe du Monde, il y a quelque chose qui l'insuffle, donc il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose, d'une ambiance particulière, vous n'avez pas besoin d'avoir des braises, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça. Euh, ce qui n'est pas le cas de l'Argentine. L'Argentine, pour le coup, repose sur quelque chose qui est beaucoup plus, euh, euh, comment dire, inflammable. Et, mais ça veut dire que la pression peut aussi être négative. Parce que c'est le dernier match de Messi, parce que ça fait longtemps qu'il euh, voilà, qu qui Parce qu'elle a déjà perdu contre la France. Oui, euh, qu'elle a déjà, per oui, qu a déjà euh... perdu. Puis là, vous avez une version, une équipe, vous avez deux équipes qui reposent sur deux joueurs et qui sont défensifs, on, 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 le match va pas être très passionnant à regarder. On va voir, euh, voilà, des murs, ça va taper sec, euh, et ça va être physique, surtout du côté argentin, et on a, va attendre du côté de la France comme du côté de l'Argentine un exploit individuel pour déclencher le but, mais Côté argentin, euh, voilà. C'est faut...
1: intéressant. Vous allez tout à l'heure nous, nous donner euh, vos pronostics oui. chacun autour de la table. Guillaume Fiole. Oui, je reviens à ce que, ce que disait Arthur. Effectivement, il peut aussi
11: y avoir un, un traumatisme du côté de Lionel Messi parce qu'il en a perdu une finale et, et en 2014. Donc forcément, tout ça, ça, ça va jouer. C'est son dernier match avec la sélection argentine. Il a la pression de 45 millions d'Argentins sur les épaules pour devenir la nouvelle idole hein, et puis euh, remplacer Diego Maradona dans, dans les cœurs argentins. Donc, forcément ça va, être aussi, ça va lui jouer et ça peut lui peser dans, dans, dans les jambes, même si généralement dans ce genre de, de rendez-vous, Lionel Messi répond présent et justement c'est dans ce genre de rendez-vous qu'on
1: reconnaît les grands champions et je pense qu'il devrait, devrait être intenable sur, sur la pelouse. Bon, vous savez quoi, je vous propose de partir tout de suite hein, en direct au Qatar, à Doha, on va rejoindre Damien Dubras et Grégory Prat. Euh, Grégory, quel est le, le programme des Bleus aujourd'hui avant cette, avant cette rencontre, ce choc à 16h
15: Écoutez, c'est du classique, hein, deux jours de finale. Dans quelques minutes, les, les Bleus vont se réveiller tranquillement. Petit déjeuner dans l'hôtel que vous voyez jusque, juste derrière moi, Et puis il y aura un, un réveil musculaire, le brunch, la sieste, la causerie. Et petit à petit, on, on rentrera plus précisément dans cette finale. Les Bleus, vous le savez, hein, qui désormais ont, ont l'expérience de ces journées de finale de grande compétition, avec l'expérience bien entendu très positive de 2018 qui les avait amenés donc vers la victoire face à à la Croatie, mais également euh, l'expérience de l'Euro 2016, il y a six ans en France où les Bleus s'étaient inclinés en finale face au Portugal, et cette expérience-là sûre que euh, les cadres qui étaient présents, sûre que Didier Deschamps en ont retiré, euh, vraiment des éléments très importants, des erreurs à ne pas rééditer, euh, ce qu'ils avaient déjà compris en 2018 et qu'ils ne referont pas évidemment euh, aujourd'hui pour préparer donc, cette finale face à, à l'Argentine tout à l'heure à l'USAI vous avez parlé de calme et de sérénité désormais, c'est vraiment ce qui caractérise cette équipe de France, le calme est caractérisé par Hugo Loris son capitaine, c'est pas un capitaine qui lève la voix, c'est pas un capitaine qui s'agite qui braille, mais c'est un, un capitaine justement qui sait apaiser ses joueurs, et puis Didier Deschamps qui n'a cessé de le rappeler hier en, en conférence de presse, malgré tous les troubles que l'on a traversés depuis le début de cette compétition, on a réussi à chaque fois à s'adapter on est resté calme, et pourtant ça a fonctionné, et donc c'est vraiment ces maîtres mots, car les Bleus savent une seule chose, c'est pas dans le vestiaire avant le, le match que la finale va se gagner c'est pas tout à l'heure lorsqu'ils vont déjeuner tous ensemble mais c'est bien sur le terrain et c'est sur le terrain qu'il faudra s'enflammer c'est sur le terrain qu'il faudra aller chercher la Grinta et c'est là où ils sont le meilleur depuis, euh, depuis 4 ans
1: et ça, c'est dit. On verra si se calme et cette sérénité va les porter jusque-là. Rendez-vous à 16h pour avoir la réponse. Merci à vous, Grégory Prat. Merci également à Damien Dubrac. Et derrière la caméra, on vous retrouve à Doha, au Qatar, en direct tout au long de cette matinale week-end. Il est 7h15 sur CNews. C'est donc l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra Thionbo.
10: Le budget de l'État 2023, définitivement adopté dans un hémicycle peu fourni hier et ce au bout du 10e 49.3 en deux mois. Parmi les mesures phares, un bouclier tarifaire pour contenir à 15% la hausse des prix de l'énergie. Pour la NUPES, ce budget ne répond ni à l'urgence sociale ni écologique. Nouvelle frappe russe meurtrière en Ukraine, bilan au moins 5 morts et 15 blessés. Les régions centrales de Dnipropetrovsk et méridionales de Kherson ont été visées hier. Un centre gériatrique a également été touché, mais sans faire de victimes. Selon Kiev, la Russie poursuit son offensive en direction de Bakhmut. Je vis vraiment un rêve éveillé », ce sont les mots de Miss Guadeloupe, élue Miss France 2023. Indira Ampio, 18 ans, a été couronnée cette nuit à Châteauroux. Elle a été choisie à 50-50 par les téléspectateurs de TF1 et par un jury de cette personnalités présidée par l'acteur Francis Huster.
1: Et on continue ce matin d'accompagner les Bleus vers la victoire. On l'espère à 16h cet après-midi face à l'Argentine. Avec vous Guillaume Fiol, on va parler de ces joueurs français qui ont brillé tout du long de la compétition. Les quatre fantastiques, on peut les appeler comme ça. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et bien sûr Hugo Lloris. Effectivement, très belle formule Anthony. C'est effectivement un peu les quatre fantastiques de cette équipe de France même
11: si on en aurait pu rajouter d'autres bien évidemment. Donc Il y a d'abord Hugo Lloris qui est le capitaine de cette équipe de France et qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Il a connu un début de compétition un peu mitigé, mais il est monté en puissance au fil des matchs avec des arrêts décisifs notamment en quart de finale contre l'Angleterre et en demi-finale face au Maroc et en quatre sacs, il pourrait tout simplement devenir le premier capitaine à soulever deux fois de suite la Coupe du Monde, ce qui serait donc prodigieux. Il y a ensuite Olivier Giroud qui est lui devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il était précieux avec quatre buts et notamment celui inscrit face aux Anglais en quart qui nous a permis de nous qualifier. Une belle revanche pour lui qui a failli ne pas être appelé et qui surtout n'avait pas marqué le moindre but en 2018. Il y a évidemment aussi Kylian Mbappé, hein, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, avec 5 euh, buts. Il a également délivré euh, deux passes décisives. Et il a surtout cette capacité à faire basculer euh, un match à lui tout seul. Et enfin, il y a Antoine Griezmann, le meilleur joueur français de ce mondial. Peut-être même le meilleur joueur de ce mondial tout court. Il était précieux aussi bien sur le plan offensif, avec trois passes décisives, aussi, et sur le plan euh, défensif, avec une, une euh, présence euh, à toute épreuve, c'était un peu l'homme à tout faire des bleus. Et d'ailleurs, sachez que selon un sondage, Antoine Griezmann est le joueur préféré des Français, avec 26% devant Kylian Mbappé, Olivier Giroud et
1: donc Hugo Lloris. Nos quatre fantastiques. Voilà pour nos quatre fantastiques. Je vous propose, vous savez quoi, de faire un, un focus sur Kylian Mbappé puisqu'on le surnomme aussi le prince de Bondy. Bondy, c'est cette ville de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. C'est là qu'il est né en 1998. Quel symbole en 1998 Ça nous rajeunit pas. C'était la, la, la première victoire des Bleus en, en Coupe du monde de football. Et bien Aujourd'hui encore, c'est toute une ville qui sera derrière son champion. Et sur place, il y a un qualificatif qui revient sans cesse pour parler de Kylian Mbappé. C'est son humilité. Le reportage Solène Boulan.
16: Sur cet immeuble situé au cœur de Bondy, il est affiché en grand. L'attaque en phare de l'équipe de France Kylian Bappé porte fièrement son numéro 10. Bondy, ville de banlieue parisienne, Bappé y a grandi et frappé ses premiers ballons, lui qui vivait non loin de ce stade. Dans le quartier, ils sont nombreux à l'avoir côtoyé comme son ancien coiffeur.
17: Il m'a dit coupe comme Zidane. Il ne fait pas beaucoup de il ne fait pas de literie, il ne fait rien. Il, il m'a dit fait un coupe simple. Vive Kylian, bon courage et ramenez la coupe.
16: Abondi, les habitants saluent l'humilité du jeune prodige. Il n'a pas oublié. Voilà, parce que des fois, dans le feu de l'action, hein, quand on est pris par d'autres, on oublie un peu d'où on vient, d'où. Euh... Voilà, mais euh, lui, non.
15: Ah, Kylian, c'est la, la star montante, c'est la, la star des stars, il hein, faut dire la vérité. Il est envié par le monde, les, il a fait peur aux Anglais, il a fait peur à du monde. Il, malgré son âge, il porte l'équipe. On ne pas, les pas époques, avoir peur de le dire, il, il porte l'équipe.
16: Une chose est sûre, le numéro 10 français peut compter sur le soutien de sa ville pour tenter de ramener le trophée et peut-être décrocher la troisième étoile.
1: Alors quand on a une telle popularité, est-ce qu'on a aussi une, une responsabilité qui va avec Arthur de Vatrigan, une forme d'exemplarité de, à tenir
8: bah C'est le problème, c'est qu'ils on, en ont une malgré eux et ils ne devraient pas en avoir une. Ça reste des joueurs de foot, il euh, ne faut pas demander à un joueur de foot d'être une icône. Et malheureusement pour eux, parce que c'est une pression euh, très importante, le joueur de foot est devenu une icône et donc il est scruté et ses moindres faits et gestes sont décortiqués et... Euh, quand ça se passe bien, c'est génial. Mais euh, suffit d'une erreur, on a connu plusieurs joueurs de l'équipe de France euh, déraper ou euh, commettre deux, trois euh, petites bêtises. Après, ça vous colle à la peau et c'est compliqué de s'en euh, débarrasser. Alors,
1: Kylian Mbappé, il n'est pas clivant euh, comme personnage. Je pense qu'il a pas. Ah, eu de il est position assez clivant mais... Parce que
8: justement, c'est assez intéressant. C'est dans le reportage, on dit qu'il est ce qui caractérise, c'est l'humilité. C'est pas ce qui caractérise Mbappé. L'humilité, c'est un type qui a un ego. Très important, qui affiche des gens, une ambition euh, en disant je veux être le meilleur joueur du monde, je vais avoir le ballon d'or, je vais faire tant de, tant de choses. Et oui, mais Il, a, il, a, il a est responsable de... à une star de, 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 de sport, de foot. C'est vrai, mais il n'a pas affiché de, de position
1: politique ou sociétale particulière ici
8: si, quand même C'est pour oui. ça qu'il a eu des, des petits soucis, oui. c'est qu'au départ, il a affiché des positions, euh, et notamment euh, lors de la négociation des droits d'image avec la Fédération française de football, il disait je veux négocier mes propres droits parce que je ne veux pas m'afficher avec telle et telle marque. Il a menacé de boycotter la séance photo Exactement. officielle. Et
10: la fédération a plié.
8: Et la, oui, la fédération depuis toujours. De toute façon, la fédération aujourd'hui est composée. Euh, ça, ça va être la deuxième partie que post mondial Il y aura beaucoup de travail à faire. Mais le problème de ça, c'est qu'appartement vous boycottez, vous rentrez dans cette logique-là. Bah, on vous demande plein de choses d'ailleurs, et notamment sur le Qatar. Pourquoi le Qatar t'y va Et pourquoi tu dis pas si Pourquoi tu dis pas ça et Les LGBT, les droits des femmes. C'est ça qui est compliqué. Alors, il a réussi à. À faire l'anguille à s'en sortir. Il va falloir faire attention. Quoi. Bon. Il y a eu aussi le, la vaccination où, où Emmanuel ouais. Macron lui a demandé à se prononcer.
11: Ah oui, de et, se prononcer là-dessus. Et là d'inciter les pour jeunes. On leur demande
1: un petit peu de transcender leur et, rôle. d'inciter leur...
11: les jeunes à, à aller se faire vacciner. Et puis c'est devenu aussi un, un objet politique. Parce qu'Emmanuel ouais. Macron est intervenu pour qu'il puisse prolonger au PSG euh, le, le, au mois de mai dernier. Euh,
1: bon, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'un joueur de foot qui y en a de mappé. Je voudrais qu'on parle justement d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est le porte-bonheur des Bleus ou alors au contraire est-ce qu'il profite de la situation pour un éventuel sursaut de popularité Je vous vois sourciller, Benjamin oui. Morel. Décryptage avec Mickaël Dos Santos et Mathieu Rio. Et puis je vous donne la parole juste après. Formidable. Emmanuel Macron dans le vestiaire.
18: On est là et vous la gagné une fois encore, les mecs. Ouais
19: Promis à supporter l'équipe de France. Et on sera tous là derrière, donc on la gagne. On, ramène le... on rapporte la coupe. Le président de la République le sait. En cas de sacre mondial, sa cote de popularité pourrait repartir à la hausse. Cette aubaine serait bienvenue pour le président de la République face à un climat morose en France, plombé par l'inflation et la guerre en Ukraine. Dans le monde politique, un souvenir fait date. L'explosion de la popularité de Jacques Chirac après la première étoile des bleus en 1998 sa cote était montée de 18 points. Mais depuis, cet effet drapeau est amoindri. Plus 7 points pour Jacques Chirac lors de la finale de 2006, plus 1 point pour François Hollande lors de celle de l'Euro 2016 et même moins 2 points pour Emmanuel Macron malgré la deuxième étoile en 2018. En cause notamment, l'affaire Benalla qui avait éclaté quelques jours après la victoire des Bleus et la polémique de la parade trop rapide de l'équipe de France sur les champs élysées au retour de Russie. Pour le moment, selon le dernier baromètre Ipsos dévoilé ce matin dans le journal du dimanche,
1: la cote de popularité d'Emmanuel Macron stagne malgré le beau parcours des Bleus. Politiquement ça peut lui apporter quelque chose à Emmanuel Macron
9: Probablement pas, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que Chirac 98 c'est une exception tout bêtement parce qu'on a en période de cohabitation. Il y a toute une stratégie du président de la République de l'époque qui est une stratégie de neutralisation, qui est une stratégie d'incarnation de l'unité de la nation face à Lionel Jospin, évidemment au gouvernement, donc un peu plus clivant. Ce jeu-là, entre guillemets, Emmanuel Macron n'a pas le, la possibilité de le jouer. On est en pleine crise sociale, on est en pleine crise du pouvoir d'achat, il est tenu à tort ou à raison comptable, des politiques qui sont menées, pour ces raisons-là, eh vous ne pouvez pas avoir de mini-état de grâce lié à une compétition. Ensuite, on lui reprocherait de ne pas y aller. C'est-à-dire que malgré tout, et même s'il peut être extrêmement clivant, le chef de l'État incarne l'unité de la nation. Et donc, lorsqu'il y a un moment comme ça d'unité, il doit être présent. Ensuite, du point de vue de la communication, qu'on pourrait juger à bon droit discutable d'Emmanuel Macron, il faut voir qu'elle est la même depuis des années, et elle a plutôt servi. C'est une stratégie en réalité de communication en silo. Souvenez-vous de la euh, de McFly et Carlito. Vous visez la jeunesse, parfois, vous youtubeur. jouez le général de Gaulle et vous touchez... Plus les personnes âgées. Cette stratégie de communication en silo, elle abîme peut-être à terme la fonction, mais malgré tout, elle s'avère électoralement très efficace.
1: Messieurs, vous restez avec
9: moi, on va marquer une courte pause,
1: on revient dans un instant, on va continuer à parler football de cette victoire des Bleus, très probable, dans quelques instants. Bah oui, non, mais j'essaie d'être positif. Certaine. On aura le témoignage exclusif de Javier Pastore également, a tout de suite.
20: Il s'assomme que ça ne va jamais arrêter, parce qu'il a une mentalité, un focus pour, pour arriver à, à être les meilleurs joueurs.
1: Si vous voulez soutenir l'équipe de France, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h. Eux aussi sont là pour soutenir l'équipe de France. Arthur Devatrigan, Benjamin Morel, Guillaume Fieul et Sandra Chambaud pour décrypter l'actualité. Cette actualité brûlante, ce match France-Argentine, ce sera donc tout à l'heure à 16h. à la une de votre journal, une équipe de France blessée, une équipe de France malade et pourtant, une équipe de France qui parvient en finale. Décidément, les Bleus ne lâchent rien avec leur capacité d'adaptation sans limite. Ils n'ont pas fini de nous faire rêver et donc on on compte sur eux cet après-midi, je vous le disais, à 16h, la grande finale de la Coupe du Monde, France-Argentine, direction la 3ème étoile. Mais attention, cette finale, ce ne sera pas une promenade de santé. Loin de là, face au bleu, un Lionel Messi à l'offensive, un Lionel Messi au sommet de sa carrière. À 35 ans, il a 7 ballons d'or, ce sera le dernier match de sa carrière de légende. Et derrière lui, il a le soutien et le regard de millions de supporters, lui non plus, ne lâchera rien. Enfin, en cas de victoire de la France, il faudra s'attendre à une marée humaine sur les Champs-Élysées jusqu'à 600 000 personnes. Un défi pour la sécurité. Rien que sur Paris, il y aura près de 2800 policiers et gendarmes mobilisés, 14 000 à travers toute la France. Un défi pour les forces de l'ordre qui cherchent à éviter tout débordement. On s'est quand même fait une petite frayeur, Guillaume Fieul, sur la santé des joueurs de l'équipe de France hier. On en parlait sur ce plateau, ce, ce mystérieux virus qui rôdait dans l'hôtel des Bleus. Bonne nouvelle, les 24 joueurs étaient présents hier à l'entraînement, avec notamment les retours de Raphaël Varane, Ibrahim Akonate, Kingsley Coman. Il faut dire que la France n'a pas été épargnée depuis le début de cette compétition. Malgré les bâtons dans les roues, elle est là, au sommet. Le récit est signé Romain Bédouc.
18: Dans une Coupe du Monde en milieu de saison, après deux années de calendrier impacté par le Covid, le maître mot était l'adaptation.
14: Kanté, mmh. Pogba, Kimpembe, out.
18: Pogba, Kanté, Kimpembe, Ménian et Benzema, tous forfaits dans le mois précédent, le départ pour le Qatar. Dernière blessure marquante, celle de Lucas Hernandez au bout de 10 minutes face à l'Australie. Autant d'absences qui ont poussé Didier Deschamps à faire des choix forts, comme imposer Dayo Upamecano en défense centrale, malgré des premières sélections timides.
14: Évidemment c'est son mérite et à travers les échanges qu'on a pu avoir qui se sentent euh, plus euh, relâchés, plus en confiance.
18: Si pour la défense Deschamps a fait du poste pour poste, il a fait preuve d'ingéniosité et de tact pour composer son milieu de terrain. D'abord en repositionnant Antoine Griezmann plus bas puis en donnant de l'importance à Adrien Rabiot, le joueur qui avait refusé un rôle de réserviste en 2018.
12: « Je lui dois tout en, en équipe de France. Et je donne tout pour, euh, pour le maillot, pour, pour la France, mais aussi pour lui. C'est comme un, un merci que je lui envoie et euh, voilà, essayer de, de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7.
18: » Une communication positive qui a aussi joué sur les performances d'Olivier Giroud, propulsé titulaire en l'absence de Benzema. Et si depuis la blessure d'Hernandez, les pépins physiques d'envergure ont épargné l'équipe de France, nul ne doute que son sélectionneur trouverait une solution d'adaptation, le cas échéant, une de plus.
1: C'est ça aussi le, le talent de, de Didier Deschamps, d'avoir su en, en permanence réadapter le, le, le dispositif, d'avoir su faire en sorte aussi que les joueurs soient dans le collectif plutôt que dans l'ego. Il a un talent particulier pour ça ben
8: C'est un vrai manager, après c'est quelqu'un qui a toujours été pragmatique dans sa carrière. Si vous regardez, selon sa carrière de club ou dans sa carrière de sélectionneur, qui commence à durer, euh, plusieurs fois on l'a soupçonné d'être euh, brouillé avec des joueurs. Et en fait, euh, finalement, bah, quand il fait le rappel, on le rappelait. L'affaire Benzema, par exemple. Oui, il l'a prouvé, en finalement. Ouais. C'était stantivisé personnellement parce que s'était fait attaquer euh, ou insulter ou même traiter de raciste avec sa maison taguée à Bayonne. Euh, et il l'avait pris pour lui personnellement. Bon, il était passé, euh, il a mis au bout de deux ans pour digérer le truc. Et à partir du moment où il en avait besoin, il l'a rappelé. Euh, Giroud, euh, 4 mois ou 3 mois avant le la, la, la début de la Coupe du Monde, il explique que non, même remplaçant il n'en veut pas. Puis finalement, il le prend, puis finalement, c'est lui qui nous sauve dans l'Angleterre. C'est quelqu'un qui est pragmatique. Non, parce que tout à l'heure, vous avez peut-être été un petit peu injuste quand vous m'avez dit, finalement, il y a quelque
1: chose d'irrationnel dans cette euh, équipe des matchs. qui arrive en...
8: la se construit chez lui. Ouais. Et euh, il y a quelque chose d'irrationnel, si vous regardez. Vous... C'est quand même mais... grâce à lui. C'est parce qu'il ah est Bien sûr, ah ben c'est même que grâce à lui. Mais, euh, dire, la, la, euh, tout le monde dit, Deschamps a de la chance. Mais ça fait depuis qu'il est entraîneur qu'il a de la ouais. chance peut pas avoir de la chance pendant dix oui, ans c'est pas plus possible mais pourtant c'est vrai quand euh, Ken tire au-dessus quand le, le Maroc euh, fait un poteau quand euh, euh, la seule fois où il a pas eu de chance c'était avec la Suisse euh, au dernier Euro là il s'est passé un truc bizarre mais si mais c'est quelque chose qui se construit c'est à dire que quand il fait un groupe il prend un groupe d'hommes et pas un groupe de talents il dit, il faut, je ne veux pas d'emmerdeur, je ne veux pas des gens qui vont, me, qui, qui vont euh, mettre une mauvaise ambiance. Je veux des, je, il compose son groupe, ses 24 joueurs ou ses 25 joueurs, euh, pour, pour des gens qui vont vivre un mois ensemble, un peu dans un esprit de commando. Et même si quelqu'un est moins bon, moins talentueux, il le prendra s'il adopte plus facilement à l'esprit du groupe. Et si c'est un manager des Deschamps.
1: Est-ce qu'on on en a fini avec euh, ces histoires de, de Covid, de grippe, de rhume on ne sait pas trop ils sont restés assez flous quand même les bleus là-dessus est-ce que on sait bon, bon aujourd'hui il n'y aura pas de forfait ça devrait aller ouais, en tout cas au niveau euh, santé encore... Tout le monde était présent hier à l'entraînement. A, priori... a priori,
11: tout le monde sera apte à être sur la pelouse. Et je pense que de toute façon, pour une finale, même s'il y a quelqu'un qui a un petit peu mal à la tête, un petit peu mal à la gorge, je pense qu'il ferait l'effort d'être. Alors oui, d non, mais il ferait l'effort. Est-ce qu'il le serait
1: bon pour autant sur le terrain avec un petit rhume Si on a les branches encombrées, ça peut être difficile de courir. Bah, on, peut, après... on peut le
11: cacher aussi, hein, parce que je pense que quand on est joueur de foot, on veut jouer la finale. Et même si c'est un petit nez bouché ou des... <rire> un peu pris, je pense qu'on on le dissimule et on
1: fait tout pour pouvoir. Bah, avoir une présent. armada de médecins aussi derrière. Craignez-vous que ce virus impacte les bleus pour la finale cet après-midi On vous a posé la question, regardez.
3: J'ai vu ça hier et j'étais un peu euh, genre euh, en mode euh, est-ce que ça va, ça, va, bah, ça va bien passer ou pas bah, Je croise des doigts pour eux quand même.
21: L'équipe est déjà bien remaniée avec les absents, donc euh, c'est pas ou trois absents en plus qui font qu'on ne peut pas gagner. Selon l'entraîneur ils, euh, ils sont quand même en forme, donc c'est à eux de voir. On espère que ça ne va
18: pas se propager. On verra bien. Selon les journalistes, ça a l'air d'aller. On verra bien selon
5: la,
15: la composition.
1: On va évoquer quelque chose de sérieux à présent, la menace argentine. Euh, elle a aussi euh, déjà deux Coupes du Monde à son palmarès. Elle a pu s'offrir cette euh, finale grâce à un Lionel Messi euh, au sommet de son art, au sommet de sa carrière. Forcément, euh, les yeux du monde entier sont arrivés aussi sur euh, lui, qui compte déjà sept ballons d'or. D'autant plus que tout à l'heure, ce sera son dernier match de Coupe du Monde dans sa carrière. Et la Coupe du Monde, c'est la seule compétition que lui n'a encore jamais remportée. Forcément, il sera soutenu par des millions de personnes à travers le monde. Les explications, Benjamin Brito. De Doha
0: jusqu'à Rosario, le monde entier se prépare au sacre de Léo Messi. Face à l'équipe de France, l'Argentin a l'occasion d'entrer un peu plus encore dans l'histoire du football. De quoi partir favori dans le cœur du grand public.
6: Il est en mission, c'est sa dernière Coupe du Monde. Euh, S'il la gagne, ça sera, il sera monté au panthéon des joueurs de football et surtout en Argentine et dans le monde entier. Hein. J'ai même l'impression que toute la planète entière a que Messi remporte ce, cette Coupe du Monde.
0: La Coupe du Monde, seul trophée manquant au palmarès pourtant très garni du septuple Ballon d'Or. Un titre de champion du monde viendrait couronner une carrière absolument stratosphérique
20: du numéro 10 argentin. « Mucho de los chicos que están ahí, Messi es el ídolo. Aparte, para que va ser para la Argentina, van a hacerlo para él también, que lo necesita, obvio,
0: L'histoire semble déjà tout écrite pour Lionel Messi, sauf dans le clan tricolore, où l'on compte bien jouer les troubles faites.
14: « Je sais que les Argentins, Messi, tout le peuple, peut-être certains Français aussi souhaiterait que... Mais on n'est pas franchement d'accord avec, ces... avec ça, donc on va tout faire pour obtenir ce qu'on veut.
0: C'est en quelque sorte la France contre le reste du monde, à qui, à la cause de Lionel Messi pour ce qui sera le tout dernier match de sa carrière en Coupe du Monde.
1: Guillaume Fiol est-ce qu'il représente un, un grand danger Lionel Messi pour l'équipe de France bah, Ce n'est pas que c'est un danger, ce sera le danger euh,
11: numéro un ouais. pour, euh, pour cette équipe de France. Hein. Lionel Messi, de toute façon... Depuis le début de cette compétition, il est en mission. Pour lui, voilà. Lui, il veut cette Coupe du Monde. Il veut entrer dans l'histoire du foot. Et il n'y a que remportant cette Coupe du Monde qui pourra, qu pourra le faire, même s'il l'a déjà fait. Mais là, il deviendrait la légende des légendes en remportant cette Coupe du Monde. Et il l'a prouvé depuis le début de la compétition. Il est peut-être le meilleur joueur avec Griezmann. Il a marqué 5 buts, 3 passes décisives. Donc, forcément, euh, il va falloir se, se méfier de lui. Mais on peut aussi dire qu'en 2018, Lionel Messi était sur le terrain face à l'équipe de France et ça n'a pas empêché l'équipe de France de, de s'imposer.
1: Arthur De Vatrigan, Lionel Messi en, en mission messianique. Pour oui. filer là. La... Oh oui. 35 ans, 7 ballons d'or, c'est une icône du football. Il est au sommet de sa carrière. Est-ce qu'il vous inquiète pour cet après-midi
8: ah bah vu le début de sa coupe du monde et bah, pas le début toute sa coupe du monde oui, il est inquiétant parce il, il, pendant deux ans on a cru qu'il était retraité qu'il n'arrivait plus à courir qu'il avait une caravane qui était accrochée à ses crampons et en fait euh, bah, finalement est vieux 35 ans quand même mais euh, bah, non mais quand il joue au PSG c'était ça quoi les matchs du PSG je aux supporters parisiens on dit bon bah Messi il est gentil mais il vient en retraite de chez nous euh, il court plus très vite il fait plus grand chose et là il court euh, on a l'impression qu'il retrouve des accélérations qu'il n'avait plus depuis euh, même l'époque euh, avant la fin de l'époque barcelonaise euh, est, euh, est, et en effet cette mission ce, 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 l'Argentine c'est la grinta c'est-à-dire c'est des gens qui ne lâchent rien c'est une, 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 une éducation dans le foot qui est qu'on ne lâche jamais rien et en même temps là je vous dis entre la mort de Maradona il y a un peu plus d'un an et la, dernière, la, la fin de Messi il y a quelque chose en effet que presque irrationnel euh, comme s'il y avait une histoire et sur laquelle il fallait mettre un point final et euh, on sait que dans le foot, euh, les histoires, euh, la narration, le, le narratif comptent beaucoup et portent les gens. Bon, je, je vous disais tout à l'heure, j'allais vous demander les, les, les pronostics
1: et, et je ne l'ai pas fait. Moi, je tape sur 1-0. 1-0 parce que ça va être compliqué, <coughs> ça va être très dur. J'imagine un but d'Mbappé et euh, Yoris qui euh, rattrape plein de ballons.
9: <rire> Benjamin Morel. Moi, je vois bien 1-2-1 hein, parce que je pense que malgré tout, les deux équipes ont une capacité à marquer lors de cette finale. Donc, on verra bien. Guillaume Fiel.
11: Je suis aussi le, le 2-1, hein. je suis un peu euh, de cette les avis bon aussi. Je
9: pense qu'on va avoir des buts, mais
11: euh, ça risque aussi d'être un peu fermé. Le 2-1, c'est le chrono de cette euh, Je pense que de le, les, les deux équipes se craignent, donc ça risque d'être euh, un peu fermé. Mais il y a effectivement des deux côtés une force offensive qui fait qu'il devrait y avoir des buts normalement. Donc, 2-1 pour, euh, pour la France. Sandra Thiambo.
10: Comme vous, Anthony, je dis 1-0. Je pense, comme Guillaume, que les, le match va être fermé, que les deux équipes vont se, se regarder à un certain moment.
1: On chercher euh, longtemps. Oui,
8: je pense. Arthur Oh, moi j'aurais mis un truc qu'elle a 94 euh, du match est bien fermé qui alors bah,
1: resituez-moi parce que moi, ça, <rire> par exemple, 94
8: euh... 94 brésil italie match très fermé euh, je suis en regardé qui se finit au pénalty euh, au bout de deux heures plus de deux heures et demie de match mais je pense que et donc non, ça la, la victoire aller vers ça quoi et après le penalty bah euh, l'argentine malheureusement non, 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 pas là. <rire> je suis très Allez, du, hein, euh,
1: Duel euh, au sommet, je l'espère, bah oui, je l'espère, sincèrement. Euh, duel au sommet, donc France-Argentine, qui de mieux que Javier euh, Pastore, je vous l'ai promis tout à l'heure pour euh, évoquer cet affrontement. Pastore, c'est un Argentin, mais c'est aussi un, un Français d'adoption puisqu'il a, il a joué au PSG. Il connaît donc Lionel Messi, il connaît Kylian Mbappé. Forcément, il a un regard à viser sur le football mondial. Et pour lui, c'est une finale rêvée. Écoutez ce témoignage exclusif recueilli par nos confrères d'Infosport+. Sport+.
20: Oui, je pense que tout le monde il attendait cette finale. L'Argentine et, et la France, à la fin, ils sont, sont les deux favoris. Et bon, ils sont arrivés en finale. On a Messi et Mbappé pour les deux côtés. Deux joueurs qui, aujourd'hui, en ce moment, ils sont à un niveau très très haut. Et on voulait voir dimanche de faire un bon match à tous les deux. J'ai vu que l'Argentine, il gagne. J'ai vu que Messi aussi, il pouvait il gagner cette coupe. Qu il a beaucoup de d'ambition, il, il aime, il aime, il n'a jamais, jamais touché, on espère pour lui et pour toute l'Argentine, la vérité, tous les Argentins qui sont venus ici, c'est incroyable. De perdre les premiers matchs de compétition, c'était dur, mais ils sont arrivés à, à gagner le deuxième et le troisième, et après je pense que l'équipe, il a trouvé de nouveau son niveau. Pas seulement pour la Coupe du Monde, pour moi chaque année, lui, il monte, il monte, il commence à monter. Et, il s'assume que ça ne va jamais arrêter parce qu'il a une mentalité, un focus pour, pour arriver à, à être le meilleur joueur. Et il voit et il se voit dans le terrain. L'année que j'ai joué avec lui, il arrivait à la surface, il faisait son action, son, son dribbling, il ne marquait pas, il était content. Maintenant, ce n'est pas ce joueurs là Maintenant, il va arriver dans la surface, marquer, et remarquer, encore marquer. Et c'est ça qui s'est impressionnant et qui me fait plaisir pour lui parce qu'il va, il va marquer l'histoire, pas seulement de la France, sino de tous les footballs
1: Ah, ça commente en plateau euh, <rire> la stratégie des Bleus Il faut entourer faut, euh... bah Oui,
10: parce que l'équipe d'Argentine se repose en grande partie sur Messi. Donc tu l'encercles et je pense que ça limite aussi son champ d'action. Les Argentins vont peut-être faire la même chose avec Mbappé. Avec Mbappé, Mbappé oui, mais Sauf que tu bloques Mbappé, mais il ouvre d'autres voies. Ça crée d'autres possibilités dans le jeu. Ce n'est pas la même chose.
1: Alors, Sandra Chombo, on en profite, il est, il est 7h45. Vous avez la parole, c'est le rappel de l'actualité.
10: La cote de popularité d'Emmanuel Macron reste stable selon un sondage IFOP, 36% de satisfaits contre 62% de mécontents. Il séduit les personnes votant les républicains et les partisans de la France insoumise. En revanche, le président a perdu 5 points de popularité depuis son élection en avril. Contestation en Iran, une figure du cinéma arrêtée hier. Il s'agit de Tarane Alidosti, actrice et militante des droits des femmes. La justice iranienne a confirmé l'arrestation sur son ordre sans préciser le lieu de l'interprétation. Elle lui reproche notamment une incitation au chaos. Manifestation au Pérou, évacuation de 200 touristes bloqués au Machu Picchu. À bord d'un train, ils sont parvenus dans la région de Cusco dans le sud. Hier, ils ont ensuite marché près de 2 km pour rejoindre des bus en direction de l'aéroport. 5000 touristes sont bloqués selon les autorités locales. L'armée promet 4 vols humanitaires pour le transfert.
1: La Coupe du Monde est encore une fois aujourd'hui un, un dispositif de sécurité très important pour éviter tout débordement. Euh, il a été mis en place sur tout le territoire. Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 14 000 policiers et gendarmes et c'est à Paris sa petite couronne que les effectifs déployés sont les plus importants, environ euh, 4 000 policiers et gendarmes. L'avenue des Champs-Élysées sera d'ailleurs totalement fermée à la circulation pour permettre aux supporters de célébrer pleinement une éventuelle victoire avant de retrouver la maire du 8e arrondissement du secteur des Champs-Élysées. Justement, Jeanne Dautserre. tout de suite les précisions de Miquel Dos Santos.
12: Quel que soit le dénouement final, Gérald Darmanin veut limiter les débordements. 14 000 policiers et gendarmes seront déployés dimanche sur l'ensemble du territoire. 2 750 sur la seule ville de Paris. Mercredi dernier, ils étaient 10 000 pour la rencontre France-Maroc. 4 000 femmes et hommes viennent donc renforcer les équipes sur le terrain.
21: La quasi-intégralité des unités de force mobiles de notre pays sont mobilisées à Paris et dans les villes de province pour pouvoir permettre ces fêtes dans des conditions d'ailleurs spontanées. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui arrivent sur les grandes rues, les grandes places ou sur les champs Élysées, qui sont évidemment difficiles à contrôler. Montpellier, Nice, Lyon, plusieurs
12: villes de l'Hexagone ont été mercredi dernier le théâtre d'affrontements et de dégradations. Au total, 266 personnes ont été interpellées dans l'Hexagone, 145 dans la capitale. Certains d'entre eux avant même de passer à l'action.
11: L'intérêt c'était euh, du préfiltrage, c'est que, éviter que, que certains individus viennent avec des m, armes par destination sur les lieux. Parce qu'une fois qu'ils sont sur les lieux, c'est toujours très compliqué de les interpeller.
12: Reste à savoir si ce dispositif sera efficace face à un afflux massif. En 2018, lors du Sacre des Bleus, la seule avenue des Champs-Elysées avait accueilli plus de 600 000 Français.
1: Et bonjour à vous, Jeanne Dautser. vous êtes maire du 8e arrondissement de la capitale. Merci d'avoir accordé cette interview à CNews. Comment se sont déroulés tout d'abord les événements d'hier soir C'était hier après-midi la petite finale Maroc-Croatie. Comment ça s'est passé sur les Champs-Elysées Ça a été plus calme que mercredi dernier
22: euh, oui, et bonjour, tout d'abord bonjour. Ça s'est passé, ça a bien passé, parce que premièrement il a fait très 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 froid et euh, je pense que les gens ne se sont pas déplacés. Mais euh, pour euh, ce soir, euh, quelle que soit la température, je pense qu'il y aura du monde.
1: Oui, J'allais vous dire, est-ce que vous avez une appréhension pour euh, aujourd'hui, et notamment en cas de victoire, on parle de 300 à 600 000 personnes qui euh, voilà, affleuraient sur les champs Élysées. Est-ce qu'il y a une, une crainte pour ce soir toute particulière
22: il y a toujours une crainte quand euh, il y a une mobilisation et euh, un rassemblement euh, important sur cette fameuse avenue, parce que comme vous le savez, il y a énormément de, de, de boutiques, de, de restaurants. Enfin, tous les acteurs économiques euh, sont concernés. Donc euh, c'est bien que euh, le ministre de l'Intérieur ainsi que le préfet de police aient pris des décisions, un bon dispositif pour protéger, premièrement, toutes les personnes et tous les supporters qui vont venir fêter cette victoire, je pense qu'on aura la victoire, et, et, et évidemment, euh, pour éviter ces débordements que nous avons connus donc, en 2018.
1: Oui, vous êtes, vous êtes satisfaite du dispositif là, de sécurité qui a été euh, déployé, alors je disais tout à l'heure 14 000 à travers toute la France, mais à Paris c'est 2750, je ne sais pas à peu près combien de policiers et gendarmes il y aura sur les champs Élysées. mais est-ce que euh, les informations qui vous ont été communiquées sont satisfaisantes selon vous
22: Écoutez, euh, je pense que oui, et en, en tout cas, il y aura aussi des policiers euh, en civil qui euh, vont se, euh, se promener, qui vont euh, regarder un peu euh, les, les attroupements, parce qu'en fait, euh, on craint tous des casseurs, parce que euh, quand les supporters viennent pour fêter la victoire, évidemment, euh, c'est dans un autre état d'esprit, mais quand les casseurs viennent spécialement, pour affronter les forces de l'ordre ou pour vandaliser ou piller, c'est une autre histoire. Et je pense que les, les, les policiers et les gendarmes sur place sont mobilisés pour éviter ce genre de, de, de situation.
1: Comment ça s'était passé en 2018 Rappelez-nous.
22: En 2018, on a eu malheureusement... Des commerces qui ont été vandalisés, il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre. On avait celui qui est le très, très connu sur la place de l'Étoile, donc le drugstore publiciste, qui a été vandalisé, pillé. Et malgré les agents de sécurité privés, ils n'ont pas pu les empêcher de, de le faire. Et ça a été très violent.
1: Merci Jeanne Dautser, maire du 8e arrondissement de la Capitale, évidemment, le secteur des, des champs Élysées. Vous restez avec nous sur CNews tout de suite, la chronique sport, Guillaume Fiol.
23: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
1: Et donc, Guillaume Fiol pour nous parler toujours, évidemment, de cette Coupe du Monde de, de football. Rendez-vous, 16h, le match France-Argentine, finale de la Coupe du Monde, le choc des Titans, deux nations en quête d'une troisième étoile, deux nations qui sont finalement prêtes, Guillaume, à entrer dans l'histoire. Oui, il est bleu
11: pour commencer, hein. c'est un jour pour entrer dans l'histoire pour l'équipe de France, car on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Mais la France peut devenir la première équipe à remporter deux Coupes du Monde consécutives depuis 60 ans. Rendez-vous compte, et cet exploit n'a été réalisé jusqu'à maintenant que par deux pays, l'Italie en 1934 et 1938, puis le Brésil en 1958 et 1962. C'est dire si un sacre des bleus serait tout simplement sensationnel. Et pour décrocher cette fameuse troisième étoile, également convoitée, comme vous l'avez dit Anthony, par l'Argentine, privée de Coupe du Monde depuis 1986, les bleus pourront compter sur un groupe au complet, ou presque. Fini le mystérieux virus qui s'était invité ces derniers, ces derniers jours, tout le monde a pu participer au dernier entraînement hier. Mais deux, deux incertitudes planent tout de même sur le, le 11 de départ. Une en défense centrale entre Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté. Mais surtout, une autour d'Olivier Giroud, qui est gêné par une douleur au genou. Et en cas d'absence, il pourrait être remplacé par Marcus Thuram. Kylian Mbappé, lui, devrait être bien présent. Et on l'a dit, son duel à distance avec Lionel Messi sera évidemment scruté de près. Eux qui sont les deux meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde, avec cinq buts chacun. Et les deux peuvent aussi entrer dans l'histoire. Kylian Mbappé peut rejoindre le roi Pelé avec deux Coupes du Monde remportées avant ses 24 ans, qu'il fêtera d'ailleurs mardi. Et Lionel Messi peut lui soulever donc sa première Coupe du Monde, seul trophée qui manque à son incroyable palmarès, j'ai envie de dire
1: vivement Césaire. Le verdict donc à partir de 16 16h effectivement avec cet anniversaire d'Mbappé. On espère que ça lui portera chance. Merci Guillaume Fiel.
23: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
1: Bon, Si vous êtes sur CNews pour encourager les Bleus, vous êtes au bon endroit. Le temps pour moi de remercier Arthur de Vatrigan et Benjamin Morel pour cette première partie d'émission. On continue avec de nouveaux invités dans, dans quelques minutes. Toujours une émission spéciale consacrée à la victoire des Bleus, on va le dire. Ils ont gagné.
3: Bonjour à tous. Une situation à surveiller en direction du Finistère, due à une perturbation qui va apporter des pluies continues dans la journée de dimanche à lundi, des cumuls jusqu'à 70 mm. Donc, une situation que l'on surveille. Côté ciel, Et eh bien, cela se traduit par un temps relativement humide, couvert, hein, sur une bonne moitié nord du pays, donc à commencer des pays de la Loire en remontant vers les Hauts de france Et donc, ces pluies, comme je vous le disais, donc beaucoup plus marquées en direction du Finistère. Vous remarquerez la présence de ces brouillards localement givrants, donc prudents évidemment, si vous êtes sur la route. Le soleil résiste en direction du sud, même s'il commence un petit peu à se couvrir en direction de la Méditerranée. L'après-midi, de très belles éclaircies vont pouvoir se développer dans le tiers-sud du pays. Là encore, à l'exception du Languedoc-Roussillon, où ça va devenir de plus en plus couvert, avec en prime quelques gouttes qui pourraient être lâchées ici ou là. Puis la perturbation qui tente d'investir du terrain, mais qui fait du surplus, puisque nous sommes, euh, nous sommes sous l'influence de l'anticyclone, ce qui fait que les pluies auront du mal à investir les terres des Hauts-de-France, là encore vers les pays de la Loire, toujours avec ces brumes et brouillards givrants et ce vent qui aura tendance à se renforcer 90 km h Ce flux de sud, eh qu'est-ce qu'il va apporter Une douceur relative puisqu'en puisqu matinée, les gelées resteront encore de mise sur une bonne partie du pays jusqu'à moins 10 degrés aux confins des frontières belges, 1 degré seulement pour Bordeaux, 9 degrés pour la Corse et donc comme je vous le disais ce flux de sud dans l'après-midi va apporter une douceur relative, surtout vers l'arc atlantique entre 12, 14 degrés voire 13 degrés du côté de Brest, 6 degrés pour Paris, 4 degrés la minimale en direction de Dijon, donc c'est beaucoup plus frais au niveau des régions centrales, jusqu'à 16 degrés pour la Corse. Il fera 24 degrés en revanche, que ce soit pour Doha, avec un très généreux soleil, donc dans l'espoir que les bleus puissent ramener la troisième étoile.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
1: Allez, bienvenue à vous et bon réveil dans la matinale week-end, une matinale exceptionnelle le mot d'ordre aujourd'hui, tous derrière les bleus, si vous êtes fan de foot, vous êtes au bon endroit, si vous êtes juste curieux que vous avez envie de comprendre, de partager, d'encourager les bleus, vous êtes aussi au bon endroit avec tous nos spécialistes et nos reportages on va passer ensemble une très très belle matinée, à la une, plus que quelques petites heures avant la rencontre ce moment qu'on attend avec impatience qu'on redoute à la fois, le match au sommet, le choc des titans France-Argentine à 16h finale historique de la coupe du monde de football. Deux nations qui sont prêtes à entrer dans l'histoire avec une troisième étoile. Deux leaders qui s'affrontent, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les Bleus qui vont pouvoir compter sur une expérience solide. Leur victoire en 2018, il y avait déjà Mbappé, Giroud, Griezmann et Yoris, Et surtout, il y avait déjà le grand Didier Deschamps comme entraîneur. De là y voir un avantage sur l'Argentine, il n'y a qu'un pas et on va le franchir. Lui aussi, il était déjà là pour la dernière victoire des Bleus, c'est Emmanuel Macron. et Il est encore une fois très présent depuis le début de la compétition. Alors une question ce matin, qui est le porte-bonheur de l'autre Le chef de l'État peut-il tirer un bénéfice politique durable d'une victoire de la France Le débat à suivre sur ce plateau. Et enfin, en cas de victoire de la France, il faudra s'attendre à une marée humaine sur les champs élysées Jusqu'à 600 000 personnes attendues, un défi pour la sécurité. Rien que sur Paris, il y aura près de 2800 policiers et gendarmes mobilisés, 14 000 à travers toute la France... Un défi pour les forces de l'ordre qui cherchent à éviter tout débordement. Mais tout d'abord, avec vous, Guillaume Fiol, on va parler de, de ces joueurs qui ont brillé depuis le début de la compétition. Les quatre fantastiques, je le disais tout à l'heure, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Hugo Lloris.
11: Ce sont effectivement les quatre joueurs, les quatre fantastiques, comme vous l'avez dit, qui ont porté cette équipe de France jusqu'en finale. Il y a d'abord Hugo Lloris, qui est le capitaine de cette équipe et qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, même s'il a connu... Un début de compétition un peu mitigé. Il est monté en puissance au fil des matchs avec des arrêts décisifs, notamment en quart de finale contre l'Angleterre, puis en demi-finale face au Maroc. Et en cas de sacre, il pourrait tout simplement devenir le premier capitaine à soulever deux Coupes du Monde de suite. Il y a également Olivier Giroud qui est lui devenu le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe de France. Il a été précieux avec quatre buts inscrits et notamment celui face aux Anglais euh, en quart, qui a permis euh, aux Bleus de se qualifier euh, pour les euh, demi-finales. Une belle revanche hein, pour euh, lui, alors qu'il a failli euh, ne pas être euh, appelé et qu'il n'avait euh, pas marqué le moindre but en 2018 en Russie. Il y a évidemment aussi euh, Kylian Mbappé, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec euh, 5 buts, à égalité avec euh, Lionel Messi. Il a également délivré euh, deux passes décisives et il a cette euh, capacité à faire euh, basculer un match euh, à lui tout seul. Et enfin, il y a Antoine Griezmann, le meilleur joueur français de ce mondial, peut-être même le meilleur joueur de ce mondial tout court. Il a été précieux aussi bien sur le plan offensif, avec trois passes décisives, que sur le plan défensif, où il a été om omniprésent. C'était un peu l'homme à tout faire des bleus pendant ce mondial. Et sachez d'ailleurs que selon un sondage, Antoine Griezmann est le joueur préféré des Français devant Kylian Mbappé, Olivier Giroud. Et Hugo Lloris, les trois autres fantastiques qu'on a cités juste avant.
1: Et ça y est, avec Guillaume Fiel, on a, on a posé le décor de nos champions rendez-vous à 16h tout à l'heure pour cette finale. France-Argentine, on verra le verdict. Je suis déjà avec Guillaume Bigot sur ce plateau qui m'accompagne pour 45 minutes d'infos et d'analyse. Bon, c'est face à Bigot, mais c'est quasiment face aux bleus aujourd'hui.
14: Ah, ça va être nous,
1: essentiellement nous, derrière consacré les derrière les bleus même, exactement. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1 à 8h10. C'est l'heure de Face à Bigot avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume.
13: Bonjour Anthony Favalli, bonjour à toutes et à tous.
1: Émission qu'on pourrait presque rebaptiser ce matin face aux bleus, euh, si vous me le permettez bien sûr. Mais, mais euh, derrière gros. les bleus même. Et derrière les mmh. bleus, vous avez tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, une petite dominante dans l'actualité, euh, vous l'aurez évidemment <rire> compris. C'est le jour J, le choc des nations. La France et l'Argentine, toutes deux en quête euh, d'une troisième victoire en Coupe du Monde de football. Deux équipes emmenées par des leaders hors du commun, Lionel Messi, Kylian Mbappé. On va tout de suite partir au Qatar rejoindre Grégory Prat et Damien Dubras. L'affrontement sera redoutable pour les deux équipes tout à l'heure à 16h.
15: Avant même le début de cette Coupe du Monde, tous les fans de foot rêvaient à une finale France-Brésil ou une finale France-Argentine au duel Bappé-Neymar ou Bappé-Messi. Veux exaucer, ce sera le duel Bappé-Messi ce soir au stade de l'USAE. Mais il serait bien réducteur de résumer cette finale de Coupe du Monde à ce simple duel. Hier, nous avons rencontré Javier Pastore, l'ancien international argentin, avec ce joueur du Paris Saint-Germain. Il nous le disait, ce sera une équipe, ce sera un collectif qui remportera cette finale de Coupe du Monde. De coupe du monde la moindre petite erreur sera exploitée par l'autre pour l'une comme pour l'autre des équipes en finale ce soir euh, en cas de victoire ce sera une troisième étoile pour l'équipe de france ce sera historique puisque ce sera une deuxième étoile consécutive une première depuis 60 ans
1: guillaume bigot c'est un match qu'on attend et qu'on redoute à la fois cet après-midi
13: oui oui c'est une affiche de rêve euh... Moi, je ne suis pas pas m'improviser euh, commentateur sportif, mais je crois comprendre quand même qu'il y a un match dans le match avec ce, ce duel euh, des titans euh, Mbappé-Messi, que chaque équipe a sa, a sa motivation particulière du côté de l'Argentine. Bien sûr, Messi, peut-être un des plus grands joueurs de tous les temps, ne veut pas partir sans avoir décroché ce qui est le Graal pour, euh, pour toute équipe de football, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Euh, du côté des Bleus, il euh, y a la troisième étoile à décrocher aussi. Il y a cette... Euh, Vraiment une dynamique de victoire incroyable. Et je pense que peut-être chaque ce qui est intéressant, vraiment, c'est les, les... le prolongement du football euh, hors du football. C'est-à-dire, évidemment, les conséquences... Euh... Sur l'image d'un pays, les conséquences sur le moral d'un pays, les conséquences sur les relations entre les pays. Mais ce qui fait ressortir, je trouve, le football de manière étonnante, c'est deux choses peut-être en, en, en préambule. C'est d'abord de voir que ces très très grands joueurs, ces immenses joueurs qui jouent dans des clubs, ils sont arrosés d'argent, etc. Finalement, où est-ce qu'ils se transcendent Ils se transcendent pour leur équipe nationale. Donc ça laisse voir, on a vu pour le Maroc, on le voit pour l'Argentine, on le voit pour la France finalement, la Coupe du Monde révèle la puissance des nations et la puissance du patriotisme. Ça, c'est un point vraiment intéressant. Et l'autre point, c'est probablement que chaque nation a sa manière de gérer, je dirais le combat footballistique, mais ce n'est qu'une image, une, une parabole, et que nous autres Français, si vous vous référez à la guerre des Gaules, Jules César, les Français sont prompts à, son, à se diviser, chacun veut être le chef de l'autre. Et finalement, ça ne fonctionne que lorsqu'il y a... Euh, euh, vraiment un, un, un leader qui va, euh, qui va mettre toutes les énergies au service du collectif. Et donc c'est la dimension, d'une certaine façon de ne pas vouloir que le match soit gagné à l'avance. C'est ça qui met toutes les chances de notre côté. Et vous voyez, euh, la grinta argentine, c'est encore autre chose. Le fighting spirit anglais, c'est encore autre chose. La rigueur et la, la, la discipline allemande, c'est encore autre chose. On voit bien l'esprit des nations ressortir dans le football.
1: et on, on va développer tous ces aspects que vous avez synthétisés déjà en, en quelques phrases. Seuls deux pays ont déjà remporté deux Coupes du Monde affilées. C'était l'Italie en 1934 et en 1938, puis le Brésil en 1958 et 1962. Ce genre d'exploit, remporter une Coupe du Monde deux fois d'affilée. Est-ce que ça peut être fédérateur pour un pays
13: Alors, Assurément, oui. Assurément, il va y avoir un... Ça, ça, ça a été le cas. Parce que j'ai... On a vécu... Enfin, moi, j'ai vécu 98, un peu aux au premières loges, dans Paris. J'étais dans cette ambiance. J'étais étudiant. Et 2018... Donc, bien sûr qu'il y a ça une espèce pas. de... Non, ça nous rajeunit pas. <rire> mais, mais ça nous fait bien plaisir parce qu'il y a une espèce de hola, comme ça. Euh, et, et on a tellement besoin... On est en permanence, en permanence la politique, mais aussi les conditions sociales, économiques, et notamment au cours de ces 40 dernières années, n'ont pas cessé d'exciter ce qui nous divise. Euh, ce qui nous divise, c'est le fameux archipel français... Euh, dont, dont, dont les sociologues ont parlé, c'est-à-dire le fait que la France, elle est vraiment maintenant fracturée. La France périphérique, la France euh, des banlieues, la France soulevée par les vents de la mondialisation, le pays est fracturé. Certains veulent importer des fractures, notamment des États-Unis avec ce wokisme. D'autres importent, malheureusement, c'est la réislamisation euh, des fractures du monde moyen-oriental et, et islamique. Il y a d'autres types de fractures aussi. Euh, puisqu'il y a des gens qui revend, revendiquent l'identité comme une espèce de communautarisme euh, franco-française qui n'est pas la France, etc. Donc finalement, il y a peu de moments où il y a une communion et il y a vraiment une aspiration très profonde. Alors dans tous les pays, tous les pays ont envie de gagner, soyons clairs, tous les pays ont envie de ça. Est-ce que la France en a plus besoin que d'autres La réponse est oui. Et deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose dans le tempérament national d'être un pays divisé qui, par certains, à, à certains moments... Euh, va avoir une ferveur incroyable en se retrouvant, oui. Maintenant, l'autre question, c'est qu'est-ce que ça va donner sur le plan politique Est-ce que ça va sortir simplement du symbole Est-ce que ça va sortir de l'émotion collective euh, qui fera déjà du bien ben, on, va, on va en parler, j'imagine, je ne vais pas déflorer le sujet tout de suite, mais ce n'est pas sûr, sûr, sûr. Vous avez dit quelque chose qui
1: m'a interpellé, c'est l'un des, des seuls moments où, où, où la France fait communion, quelque part. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas le seul moment, finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme événement qui permet d'unir
13: les Français c'est probablement le seul moment, pour une raison simple, et sans encore une fois sans caricaturer la politique, et quand même aussi la politique, c'est plutôt ma spécialité de, de l'analyse de la politique, c'est quand même l'art de la polémique aussi, c'est l'art en démocratie du choc des opinions qui doivent, se, qui doivent batailler ferme et, et qui peuvent batailler même dur, parce que finalement c'est une guerre symbolique pour expulser les violences de la cité. Et encore une fois, il faut bien qu'il y ait des visions antagonistes qui s'affrontent pour que la démocratie fonctionne. Je pense que ce n'est pas tellement le sujet de la politique, c'est le sujet, disons, de l'appartenance collective. Nous avons, nous, les êtres humains, un besoin fondamental d'appartenir d'abord à un territoire et d'appartenir aussi à une mémoire. Cette mémoire, on l'oublie trop souvent parce qu'on la présente comme l'identité, comme le passé, comme le terroir, et surtout en France, voire même certains voudraient, même si le président de la République célèbre souvent la France, il a raison comme une sorte de, 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 on va dire de trésor national. avec euh, On ouvre la malle au trésor et on voit toute l'histoire de France défiler et c'est étincelant. Mais on oublie que cette histoire, elle doit se projeter vers le futur. Il doit y avoir une continuité entre le passé et le présent. Or là, ce qui se passe est extrêmement simple. Vous l'avez dit, il n'y a plus que sur le terrain de football où la France peut être synonyme de grandeur, où la France peut fédérer parce que ça serait le, le, la bonne échelle pour nous retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, la France n'est plus, euh, parce que peut-être elle n'est plus maître de son destin, parce que peut-être certains veulent créer l'Union Européenne et donc déplacer le pouvoir euh, symboliquement à une autre échelle, parce que certains, je répète, veulent importer des divisions, parce que la situation économique nous, nous, nous fracture. Mais grosso modo, on n'utilise plus la France, plus personne n'utilise la France comme un, comme un bien commun commun pour autre chose que des compétitions sportives. Et, 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 donc, et donc, là où c'est très fort, d'une certaine façon, c'est qu'il y a un refoulé. C'est qu'on sent bien que, finalement, nous sommes tous Français, quelles que soient euh, nos origines, et que ça ne, ça ne ressort que dans ces moments-là. C'est un peu comme un principe d'un barrage. C'est très, 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 très très contenu. Et le moment où ça peut sortir, ça sort finalement très fort. On évoquera tout à l'heure la question
1: des, des héros nationaux à travers les, les joueurs eux-mêmes, finalement. Est-ce que ce sont les mmh. nouveaux héros nationaux euh, euh, voilà, dans le récit national, dans notre histoire, on avait des héros de guerre et maintenant on a des, on a des footballeurs. On en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que la France peut, euh, qu'est-ce qu'elle peut gagner en termes euh, d'image extérieure avec cet exploit sportif, si elle gagne Là, on parlait de, de, de cette victoire pour solutionner des divisions internes. Et finalement, à l'extérieur, qu'est-ce que ça peut nous apporter Une aura, une image à l'international
13: au risque de, là, de vous décevoir, je pense que euh, même, si, même si la confiance est un facteur clé en économie, donc ça peut, ça peut accélérer, ça a été un peu le cas aussi en 1998, on y reviendra peut-être, même si c'est un facteur clé la confiance et le regard optimiste vers l'avenir, il y a trop, comme disent aussi les, les spécialistes des marchés financiers, il y a trop de signes noirs, c'est-à-dire il y a trop... Euh, de voile sur l'avenir aujourd'hui et maintenant pour que ça ait été fait déjà sur le plan économique. Parce qu'il y a ce phénomène de la guerre en Ukraine, il y a un peu la mise à l'arrêt quasiment de la Chine, il y a euh, le fait que euh, désormais euh, l'Europe doit acheter son énergie plus chère et, et d'ailleurs la payer euh, plutôt en dollars qu'en euros ou dans d'autres monnaies. Donc il y a des facteurs qui sont objectifs, qui sont là, qui plombent un peu l'économie. Évidemment, l'endettement français par exemple, ouais. qui a été considérablement aggravé par le covid et euh, par euh, la crise énergétique. Donc je dirais que déjà sur le plan économique, sur le plan politique, je, franchement, euh, il faudrait revenir sur 98, on va sûrement le faire. Mais en 2018, on a déjà tous vécu 2018, la, plus, la plupart d'entre nous. Donc en 2018, on a vu qu'il n'y a pas eu ni pour le, le pouvoir en place, Emmanuel Macron, euh, un état de grâce qui a tellement duré. Ça s'est arrêté même assez rapidement. Il y a eu l'affaire Benalla tout de suite, l'affaire ouais. Benalla qui était... On va en parler, On va
1: en parler dans, dans quelques instants. Je voudrais vous faire découvrir, Guillaume, ce sondage au Odoxa, Blackbone Consulting pour le Figaro, avec cette question qui est posée aux Français. Quel impact positif aurait une victoire euh, des Bleus euh, en finale pour la France Quel impact positif pour notre pays Ils répondent tout d'abord, en premier lieu, un sentiment de fierté, 75%. Deuxième point, l'image de la France à 67%. Donc, dans l'imaginaire collectif, quoi qu'il arrive, l'image de la France à l'extérieur est quelque part redorée. Euh, le moral des Français, on en a aussi brièvement parlé, 32%. Euh, l'économie, 32%. La popularité d'Emmanuel Macron à 22%. Qu'est-ce que vous, ça vous inspire, ce sondage
13: bon, le, le podium est assez intéressant, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'économie, la popularité d'Emmanuel Macron, et dans une moindre mesure, le moral, sont quand même corrélés au sentiment de fierté et à l'image de la France. Parce que l'image, la communication... Et le symbole, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est que ça va, être un, ça va être un symbole de, de la France. Ce n'est pas totalement la France. Ce qui est vraiment gênant dans cette affaire, c'est qu'on voit, finalement, c'est une, une démonstration chimiquement pure que si on réunit les Français autour de la France et si on leur donne cette fierté d'être Français, ils achètent. Ils sont clients. Voilà, c'est ça que ça démontre de manière chimiquement pure. Et donc la question qui se pose tout de suite, c'est pourquoi depuis 40 ans, l'équivalent des Didier Deschamps sur le plan politique, quel qu'il soit, même Jacques Chirac qui a très très bien récupéré la Coupe du Monde de 98, pourquoi ces Didier Deschamps, euh, disons de François Mitterrand pour faire simple, à Emmanuel Macron compris, sans exception, on peut tous les mêmes dans un, dans un même sac, disent la France c'est trop petit. François Mitterrand dit euh, la, la, la France ou la nation, enfin la France c'est la... C'est le, le passé ou c'est la patrie. Et l'avenir, c'est l'Europe. Jacques Chirac, même chose, va déclencher une énorme récession pour construire absolument à toute force l'euro. Ensuite, on connaît cet épisode du viol, d'une certaine façon, euh, démocratique du vote de 2005. Ensuite, on voit bien que, euh, que ce soit François Hollande, jusqu'à Emmanuel Macron, qui parle de souveraineté européenne. Mais souveraineté européenne, finalement, qu'est-ce qui fait briller la France qu qui, Quel souverain Alors, il y avait auparavant le roi de France mais désormais, et le roi de France, on parle de Versailles, mais c'était la symbolique du roi de France et de la puissance des armées françaises, de la gloire française, etc. Qu'est-ce que c'est le souverain aujourd'hui en démocratie C'est le peuple. Donc le souverain français, il dit non, c'est plus le souverain français, c'est la souveraineté européenne. Comment ne pas être démoralisé dans ces conditions Comment mobiliser les Français autour d'intérêts qui ne sont plus fondamentalement les leurs on peut discuter de ce projet, ça peut être un projet intéressant, pas intéressant, c'est pas le sujet. Je dis en tout cas que on, on ne s'est pas aperçu du fait que la nation qui était un principe actif, qui était un principe vivant politique qui irriguait la démocratie, eh bien, ce principe, il a été dévitalisé. Ça n'est plus que du symbole. Ça, je ne dis pas que ça n'est plus que du flanc, mais ça n'est plus que, la, que du musée, d'une certaine façon. C'est muséifié. Donc, vous avez toujours la France, mais c'est un arbre mort parce que la sève, ça doit être une sève politique. C'est ça qui doit nous rassembler. Et encore une fois, ce n'est pas une vision bisounours. On peut ne de pas du tout être d'accord sur, enfin, sur ce qu'on veut pour la France. Demain, les, les citoyens peuvent s'opposer, les partis peuvent s'opposer. Ce n'est pas le sujet. Mais là, en l'occurrence, on nous dit que la France est trop petite. Elle n'a plus sa place dans la mondialisation, c'est désormais une naine. Évidemment, c'est un discours fallacieux. Regardez Israël, c'est un tout petit pays. Regardez la Corée du, la Corée. Corée du Sud, c'est une très grande puissance technologique. Regardez Taïwan, Taïwan. Toutes les puces électroniques du monde, même les Américains vont se fournir à Taïwan. Regardez, il y a des centaines et des centaines de pays qui ont une trajectoire nationale, qui ont trouvé une place dans la mondialisation et qui sont des nations fières et puissantes et pas seulement dans le football. Nous, nous n'avons le droit d'être fiers que pour le football, c'est quand même dommage 8h23 sur CNews et sur Europe 1 toujours face à Bigot en
1: cas de victoire il sera Emmanuel Macron le premier président de la République à assister par deux fois au sacre de l'équipe de France alors Emmanuel Macron est-il le porte-bonheur des bleus Je pose la question ou profite-t-il de la situation pour un éventuel sursaut de popularité Tout d'abord le décryptage avec Michael Dos Santos et Mathurio, et on en discute avec vous Guillaume juste après Formidable Emmanuel Macron dans le vestiaire
19: On est là et vous la gagnez une fois encore les mecs ouais Promis à supporter l'équipe de France. Et on sera tous là derrière, donc on la gagne, on, ramène le... on rapporte la coupe. Le président de la République le sait, en cas de sacre mondial, sa cote de popularité pourrait repartir à la hausse. Cette aubaine serait bienvenue pour le président de la République face à un climat morose en France, plombé par l'inflation et la guerre en Ukraine. Dans le monde politique, un souvenir fait date l'explosion de la popularité de Jacques Chirac après la première étoile des Bleus en 1998, sa cote était montée de 18 points. Mais depuis, cet effet drapeau est amoindri. Plus 7 points pour Jacques Chirac lors de la finale de 2006, plus 1 point pour François Hollande lors de celle de l'Euro 2016, et même moins 2 points pour Emmanuel Macron malgré la deuxième étoile en 2018. En cause notamment, l'affaire Benalla qui avait éclaté quelques jours après la victoire des Bleus et la polémique de la parade trop rapide de l'équipe de France sur les Champs-Elysées au retour de Russie. Pour le moment, selon le dernier baromètre Ipsos dévoilé ce matin dans le journal du dimanche, la cote de popularité d'Emmanuel Macron stagne, malgré le beau parcours des Bleus.
1: Alors voilà cette question, Guillaume Bigot. Emmanuel Macron peut-il bénéficier d'un éventuel sursaut de popularité
13: euh, Je pense que oui, il peut avoir, il peut gagner quelques points dans les sondages. Ce serait de bonne guerre d'ailleurs. Euh, parce que, euh, on peut critiquer Emmanuel Macron, mais c'est un homme qui est vraiment, vraiment habile en matière de communication, ça c'est sûr et certain. Après, il l'a il euh, déjà fait euh, en Russie, ça n'a pas, ça, ça pas vraiment fonctionné, parce qu'ensuite, il y a eu toute cette mécanique qui, qui, euh, euh, qui a déraillé avec l'affaire euh, Benalla, le fameux, vous euh, voyez, qui vit par la com meurt par la com aussi, il voulait absolument avoir les joueurs pour le 20h. Donc, euh, le quart a, 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 est passé trop rapidement. Bon, c'est une toute petite anicroche, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Moi, je pense qu'il euh, y avait chez Emmanuel Macron en 2017 et jusqu'à ce moment-là, une, une, une puissance symbolique et très importante. C'est-à-dire que c'était vraiment un homme qui redonnait du lustre, qui redonnait de l'énergie à la présidence de la République. Après, on pouvait être d'accord ou pas avec sa. République, avec sa euh, sa politique. L'ennui, ça a été assez rapidement quand même qu'il s'est auto-démonétisé. Il y a une certaine fête de la musique où là, vous euh, voyez, dans la, dans la, euh, dans la Bible, c'est Samson qui, qui, grâce à sa chevelure, euh, tient son pouvoir. Et là, je pense qu'il s'est vraiment euh, quasiment rasé la tête avec cette, euh, cette malheureuse, ce malheureux événement. Ça avait l'air de rien du tout. C'est pas grave. Pourquoi reprocher ça au président de la République Cette fête de la musique, après tout, ça pouvait être vu comme sympa, etc. Parce que, précisément... Il y avait euh, une, enfin, ce qu'il avait fait de mieux jusqu'à euh, depuis ça, son arrivée au, au pouvoir, c'était de redonner du prestige à la fonction présidentielle. Et là précisément, il y avait quelque chose de très gênant parce qu'on était, euh, c'était non seulement trop léger, c'était même transgressif, et ça se faisait dans la maison des Français parce que ça ne lui appartient pas. Ça appartient à la, la, la c'est la présidence de la République, donc c'est la maison du peuple. Alors évidemment, Emmanuel Macron, il fait ça très bien, euh, et il fait ça à sa façon à lui, avec son style à lui qui est, à mon avis, assez comparable à celui d'Obama, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Euh, un peu de coulitude, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est probablement un, un, un haut à, fonctionnaire... Avec plus ou bon...
1: moins d'aisance en fonction
13: des situations. quand il est dans les vestiaires, c'est pas toujours... Euh... Non, 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 non ça peut paraître un peu forcé, ça peut paraître un peu théâtral, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui ressemble à Obama, c'est-à-dire qu'Obama et Emmanuel Macron sont plutôt des gens qui appartiennent à l'élite, et finalement, ils se donnent, ils arrivent, à mon avis, assez bien, à se donner ce côté... Euh, euh, sans chichi euh, et, euh, et on est très proche et on est très cool tout en restant assez digne. Ce qui n'était pas le cas du tout de, de Jacques Chirac hein, qui lui aussi était une sorte de, de enfin, c'est un haut fonctionnaire, un brahman, quelqu'un qui, 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 qui avait conscience de sa, de sa valeur et qui, est, qui a évolué dans le monde des dirigeants mais qui vraiment pouvait arriver dans un bistrot, euh, prendre une bière et, euh, et il a quasiment été le grand animateur des, des, de la victoire des Bleus qu'il s'est quasiment approprié en 98. mais à la décharge d'Emmanuel Macron en 1998, pour l'avoir vécu, c'était vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que, un, ce qui était exceptionnel, c'est que c'était la première fois qu'on gagnait la Coupe du Monde. Je ne dis pas qu'il y a eu une accoutumance, mais grosso modo, c'est moins puissant. La première fois, c'est vraiment quelque chose de particulier. Deuxièmement, ça se passait à Paris. Et ça, ça a beaucoup changé euh, les choses. Et troisièmement, c'était en été. Et notamment, la Coupe du Monde, on l'a récupérée le 12 juillet, soit deux jours avant la fête nationale. Tout ça a l'air de rien, mais ça a créé une sorte de continuum de, de Cotillon, de Flonflon, de Tricolore, avait quelque chose qui était suspendu vraiment pour l'avoir vécu, beaucoup mieux qu'en 2018, suspendu hors du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu cette, cette idée que peut-être quelque chose allait changer parce que longtemps euh, avant la finale de 1998, il y a eu vraiment une sorte de snobisme de la part des classes dirigeantes symbolisé par le, le journal L'Équipe qui avait dit « pique-pendre » d'Aimé Jaquet se moquant de lui, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bouseux C'est un genre de gars qui, qui roule au diesel et qui, et qui fume des gitanes maïs. Et grosso modo, on a vu cette équipe monter en puissance, monter en puissance, monter en puissance. Et c'est devenu un peu l'équipe du peuple. Le peuple, toutes couleurs confondues, D'origine, d'où le fameux black bomber sur lequel on va peut-être revenir, Ça et fait. de l'autre côté, la classe dirigeante. Et la classe dirigeante, lentement mais sûrement, a compris, et Jacques Chirac le premier, l'avantage qu'elle pouvait tirer. Et donc, ce qui est très différent aujourd'hui, c'est que désormais, d'une certaine façon, cette récupération du football par la classe dirigeante en général, mais aussi, d'une certaine façon, cette gentrification du football avec euh, voilà, le foot business, le foot bling bling, etc., font que peut-être cette symbolique, elle est moins puissante. Allez, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec Sandra Chombo.
10: Nouvelle frappe russe meurtrière en Ukraine. Bilan au moins 5 morts et 15 blessés. Les régions centrales et méridionales ont été visées hier. Un centre gériatrique a également été touché, mais sans faire de victimes. Selon Kiev, la Russie poursuit son offensive en direction de Bakhmut. L'espoir d'un accord ravivé à la COP15 sur la biodiversité. La présidence chinoise doit communiquer une proposition de texte ce matin à Montréal au Canada. Elle promet un document ambitieux, équilibré et applicable. Il prévoit une vingtaine d'objectifs à rendre d'ici 2030. Parmi eux, obliger les entreprises à publier leur impact environnemental. « Je vis vraiment un rêve éveillé », ce sont les mots de Miss Guadeloupe, et Miss France 2023. Indira Ampio, 18 ans, a été couronnée cette nuit à Châteauroux. Elle a été choisie à 50-50 par les téléspectateurs de TF1 et par un jury de 7 personnalités, présidé par l'acteur Francis Huster.
1: Guillaume Bigot, on parlait à l'instant de cette France Black Blamber de 1998. Euh, avec le recul, cette France unie, Black Blamber, elle a vraiment existé ou c'était juste un, un moment de liesse éphémère
13: Je pense même qu'elle a euh, existé euh, sans être, euh, sans avoir même conscience d'être Black Blamber. C'est-à-dire que le paradoxe. C'est un beau moment. C'est que la France Black Blamber, elle existe hein, si elle ne se pense pas Black Blamber, si elle se pense bleu-blanc-rouge, si elle se pense France. On en revient à ce qui nous réunit oui. et ce qui nous sépare. C'est-à-dire que si vous exaltez ce qui sépare les gens, et vous voyez, c'est très paradoxal cette formule de France Black Blamber, parce qu'il y avait l'idée d'une réconciliation, déjà des émeutes urbaines, on en a parlé à, avec... Euh, Voix-en-Velin en 90, etc. Il y avait déjà eu la marge des beurres. Donc tout ça n'était pas nouveau. Donc il y avait déjà cette fracture. C'est-à-dire, le danger, c'est vraiment que la fracture sociale soit aussi une fracture euh, ethnique, une fracture religieuse, etc. Euh, et, et donc, on avait cette fracture. Et donc, Black Lamber, c'est un pansement pour euh, refermer euh, la fracture. Mais finalement, le pansement pour refermer la fracture, d'une certaine façon, met en évidence, euh, la fracture met des mots sur cette fracture. Or, ce qui était très étonnant, j'ai revu des images aussi de 1984, euh, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais euh, en équipe de France depuis les années 60, il y a des gens d'origine maghrébine, d'origine africaine, etc., qui ont Bien contribué sûr. à tous les succès. Simplement, c'est la France qui gagnait, ce n'est pas telle ou telle communauté. Et donc, il y a eu un paradoxe dans cette expression, parce que finalement, ce qu'on voulait dire, c'est que euh, les tensions étaient apaisées et que les gens étaient réunis à nouveau, mais finalement, on les renvoyait leurs origines. Et derrière Black Blamber... Il y a deux choses. Il y a le discours de SOS Racisme qui s'est mis en place et qui a formé une sorte de, de duo ou de tango, d'une certaine façon, avec la montée du Front National. Alors le Front National de l'époque n'était pas du tout le Rassemblement nation, euh, National d'aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen a eu des termes qui étaient euh, mais ultra choquants. Euh, et il y avait vraiment une volonté euh, de cliver sur des questions d'origine, etc. Donc l'extrême droite était vraiment l'extrême droite à cette époque, sans aucun doute possible, et euh, finalement tenait un discours la France aux Français. Et en face, il y a eu cette idée de dire Mais attendez, vous voyez bien le drapeau français, la nation, le patriotisme, c'est donc quelque chose d'extrême droite, c'est quelque chose de ranci, de moisi, qui nous ramène à la torture en Algérie, qui nous ramène euh, aux heures les plus sombres, donc à Vichy, etc. Et en fait, nous, nous voulons une société multiculturelle, alors on n'est pas encore au wokisme, multiculturelle et nous défendons nos potes, d'où le euh, « touche pas à mon pote », nous défendons nos potes. Et, et cette, cette espèce de, de dualité s'est installée et finalement, euh, le 98, ça a été l'espoir que la nation puisse ressurgir comme un facteur de, de, pour réunir tout le monde. Mais en fait, ça n'a pas duré très longtemps, d'abord parce que c'était à mon avis très mal parti, avec cette expression malheureuse de Black Bambler, ça aurait dû être simplement bleu-blanc-rouge, quitte à célébrer, évidemment, l'apport de l'immigration, comme ça a toujours été fait. Tout le monde sait qu'il y a des grandes, grandes figures de l'histoire de France euh, qui, sont, euh, qui viennent d'ailleurs, mais qu'importe. La France, ça se porte dans le, dans le cœur, et le sang symbolique français, c'est d'abord un, un sang symbolique. Et l'autre chose, c'est que, eh bien, 98, oui, il y a eu, cette, je pense, pour répondre à votre question, oui, tout le monde y a cru. Moi le premier, tout le monde y a cru. Sauf que rien ne s'est passé sur le terrain, rien n'a changé dans les quartiers difficiles, la politique économique n'a pas changé, elle a continué à creuser les inégalités, et puis surtout le gouvernement a continué à accélérer cette machine vers la fabrication d'un échelon puissant, symbolique, supérieur qu'est l'Union Européenne, donc finalement la France, ce n'était plus que le passé, ce n'était plus une histoire à, à poursuivre. Et enfin, euh, le plus important, c'est qu'il y a eu le 11 septembre 2001, donc l'importation euh, la détonation de l'islamisme sans faire de, de jeu de mots qui a commencé à contaminer les quartiers qui étaient déjà abîmés par le trafic de stupéfiants et se rajoutait à une nouvelle dimension de fracture et ça culmine avec 2001 où là pour le coup euh, on peut dire que Black Blamber ça devient vraiment une sorte de, de, de gueule de bois puisque tout le monde atterrit dans la réalité en 2001, il y a ce fameux match France-Algérie Jacques Chirac a l'intelligence de ne pas assister au match parce qu'il a été officier combattant en Algérie, il est d'une autre génération mais aussi peut-être parce que les renseignements généraux avaient prévenu sur ce risque et donc c'est Lionel Jospin et son gouvernement euh, de gauche pluriel qui va y assister et qui va boire le bouillon. Je pense que la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour n'est pas sans lien avec ça en 2002 et surtout d'une certaine façon... La politique consistant à dire euh, « ce sont nos potes, euh, l'immigration enfin, c'est une chance euh, et finalement la diversité c'est bien ». Et derrière, il y a aussi un petit discours qui est de dire « mais finalement la diversité c'est bien parce que c'est un vieux peuple un peu rance euh, qui a quand même des, des, des réflexes assez nauséabonds ». Il y a une volonté à mon avis d'aligner symboliquement la France, l'histoire de France sur l'histoire allemande. Avant l'alignement monétaire pour créer la monnaie unique, il y a eu un alignement moral. C'est tout le péché des classes dirigeantes françaises, parce qu'il y a eu de la collaboration, mais la collaboration a été le fait des classes dirigeantes. Elle a été principalement le fait des people de l'époque, elle a été le fait des magistrats, elle a été le fait des journalistes, elle a été le fait du tout Paris, qui a, qui a vraiment euh, fait la fête avec les Allemands, euh, pas caricaturés, mais enfin quand vous lisez les historiens, de cette, de, de, des chroniqueurs même de cette époque, Maurice Garçon, le journal de, de l'occupation, vous vous rendez compte que tous les gens qui, aujourd'hui, symboliquement, sont vent debout contre le racisme, etc., finalement, ont peut-être, on peut historiquement, pas mal de choses à se faire pardonner. Et donc, ils ont transféré cette culpabilité, on va dire, sur le populo-français. Et en attendant, la France aux français de Jean-Marie Le Pen, qui était un discours épouvantable, derrière, à mon avis, et je termine là, SOS Racisme, c'était une espèce de voile pudique pour mettre en place une politique qui était la banlieue aux banlieusards, c'est-à-dire la banlieue aux immigrés, c'est-à-dire on désindustrialise et en attendant on fait venir des gens qui n'auront pas de travail. Et on met tout ça dans une cocotte minute et aujourd'hui on dit « Ah bah tiens, ça marche plus finalement le symbole, on n'arrivera pas à rouler les gens dans la farine avec cette histoire. » Ben non, on n'y arrivera pas.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, avec bien sûr Guillaume Bigot, il est 8h37. On parlait de cette année très symbolique, 1998. C'est oui. aussi l'année de naissance d'un certain Kylian Exactement. Mbappé, qu'on surnomme le oui. prince de Bondy. C'est dans cette ville de banlieue parisienne qu'il est né, en Seine-Saint-Denis. Et bien encore aujourd'hui, c'est toute une ville qui sera derrière son champion. Et sur place, il y a un qualificatif qui revient sans cesse pour parler de lui, c'est l'humilité. Le reportage de Solène Boulan, on en discute juste après.
16: Sur cet immeuble situé au cœur de Bondy, il est affiché en grand. L'attaque en phare de l'équipe de France Kylian Bappé porte fièrement son numéro 10. Bondy, ville de banlieue parisienne, Bappé y a grandi et frappé ses premiers ballons, lui qui vivait non loin de ce stade. Dans le quartier, ils sont nombreux à l'avoir côtoyé, comme son ancien coiffeur.
17: Il m'a dit coupe comme Ziden. Il ne fait pas beaucoup de rasier, il ne fait pas de literie, il ne fait rien. Il, il, il m'a dit il fait un coupe simple. Vive Kylian, bon courage et ramenez-le.
16: À bondi, les habitants saluent l'humilité du jeune prodige. Il n'a pas oublié. Voilà, parce que des fois, dans le feu de l'action, hein, quand on est pris par d'autres, on oublie un peu d'où on vient, d'où... Euh, voilà. Mais euh, lui, non.
15: Ah, Kylian, c'est la, la star montante, c'est la, la star des stars, il hein, faut dire la vérité. Il est envié par le monde, les, il a fait peur aux Anglais, il a fait peur à du monde. Il, malgré son âge, il porte l'équipe. On ne pas les avoir actions. peur de le dire, il porte l'équipe.
16: Une chose est sûre. Le numéro 10 français peut compter sur le soutien de sa ville pour tenter de ramener le trophée et peut-être décrocher la troisième étoile.
1: Alors Guillaume Bigot, quand on a une telle popularité, est-ce qu'on a aussi une responsabilité qui va avec et une forme d'exemplarité à tenir
13: L'exemplarité, c'est sûr, mais euh, c'est plutôt une exemplarité je dirais euh, à la mode de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire... Euh, et on voit bien que les symboles les, symboles les plus puissants d'unité sont des symboles qui s'expriment peu, finalement. Euh, vous, je vois très bien ce que vous voulez dire. Vous voulez dire apolitique, en fait. Oui, enfin, il y, euh, y a une façon de... Comment on pourrait dire Si on veut jouer un rôle positif politiquement, quand on est un symbole à son corps défendant, ce qui est le cas de ce, de ce, de ce jeune homme extraordinaire, euh, effectivement, la meilleure carte à jouer, c'est tout de même une carte politique c'est-à-dire de ne pas parler de politique. C'est de cette façon-là qu'il qu qu pourrait unir et qu'il pourrait avoir un effet bénéfique sur le, plan, sur le plan politique. Ça répond à cette question que je voulais vous poser justement. Est-ce qu'à un
1: moment donné, un joueur comme lui doit transcender son rôle sportif pour avoir une parole qui porte sur des débats politiques, sur des débats sociétaux
13: Non, je, je pense qu'il sortirait de sa, de sa zone de, non seulement de confort mais de, de compétence, voire de... Oui, en plus, ce n'est pas légitime. Non. Ça dire. De plus, Mbappé comme symbole, euh, oui et non. C'est évidemment un symbole de, de réussite sociale. On l'a dit, c'est un symbole d'humilité. Euh, ses parents étaient des sportifs de haut niveau. Euh, ils étaient euh, immigrés, venaient d'une ville qui est une ville, une des, une ville assez pauvre, bondie. Euh, cet homme est maintenant sur le, sur le toit du monde. Il est extrêmement jeune. Il a fait preuve d'une maturité incroyable. Il, mais il mais, mais y a plusieurs mais. Le 1er mai... C'est vraiment euh, son talent exceptionnel. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est incroyablement doué. Il y a une part de, de, de travail, et ça, c'est exemplaire, et ça, ça peut être copié par tout le monde. Mais il y a quelque chose qui fait de lui un peu un martien, un peu un extraterrestre. C'est pas quelqu'un qui joue, même comme un très grand joueur de football, il a quelque chose de plus Or, c'est un peu gênant de proposer quelqu'un qui est hors norme. Mozart ne peut pas être le modèle euh, de quelqu'un qui veut faire de la musique, vous voyez. De plus, de plus, et c'est l'autre chose la plus importante, me semble-t-il, c'est qu'il y a euh, comment, dans Mbappé aussi le symbole euh, d'un foot totalement planétaire, d'un foot où l'individu euh, est ultra... Euh, Ultra célébré, ultra roi. Où, euh, et d'ailleurs, il a un peu ce comportement euh, au PSG. Il avait fait monter les enchères, souvenez-vous, parce qu'il voulait aller au Real de Madrid. C'était son club de cœur. Ensuite, il y a eu cette, euh, un peu ce mauvais état d'esprit avec Messi, parce que Messi avait tiré un pénalty. lui, il voulait le tirer le pénalty, etc. Donc, oui, alors, c'est vrai le, que le, le Mbappé, terme
1: d'humilité qu'on évoquait dans le reportage à bondi. Oui, bon, c'est peut-être pas forcément non, ce qui est le plus est représentatif. Ça le caractérise
13: hein. pas du tout. C'est une Ferrari, Mbappé, c'est pas. Voilà. Bon, mais simplement. Et il a le droit d'une certaine façon. Même Aimé Jacquet a dit, pardon pas Aimé Jacquet, mais ma langue est fourcher. même Didier Deschamps a dit c'est un joueur à part. Bon. Donc je pense que ce n'est pas lui le symbole de l'équipe, et je ne pense pas que ce soit aucun joueur le symbole de l'équipe. Ce qui est plus intéressant dans cette équipe, et la véritable parabole, c'est comment un homme comme Didier Deschamps, alors pour le coup, qui a complètement... Euh, la victoire en lui, parce que c'était quand même le, le capitaine en 1998, euh, il était les sélectionneurs euh, en 2018, et il a déjà ramené la coupe, enfin, donc, il l'a déjà ramené deux fois, finalement, et jamais 203, espérons-le, mais surtout, surtout, cet homme a réussi à prendre, enfin, à surmonter des avanies incroyables, des tas de joueurs extraordinaires qui étaient euh, indisponibles, souffrants, etc., et il a réussi à surmonter tous ces obstacles, et surtout, quelqu'un comme Mbappé, par exemple, qui est quand même sur le plan footballistique absolument hors norme, il l'a mis au service du collectif. C'est ça qui est incroyable. On est vraiment dans l'inverse de la Startup Nation. Vous savez, cette phrase terrifiante où dans les gares, il y a des gens qui font des startups et des gens qui ne sont rien. Didier Deschamps, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Il a un esprit de gagne et pas n'importe quel gagne. Le type, il veut ce qu'il y a de mieux dans le monde. Donc, il a une ambition totale. Et pour autant, il sait bien que quand on gagne, ce n'est pas... On ne gagne jamais soi-même quand on gagne. Même quand on est un leader, euh, on ne gagne que grâce aux autres et on ne gagne que parce qu'il y a un collectif. Et c'est ça la véritable leçon, me semble-t-il. C'est-à-dire que tout est possible pour un pays comme la France si la France, elle est. Euh, D'abord, elle, elle se retrouve elle-même et elle est au service d'elle-même, de ses propres intérêts. Et surtout, s'il y a vraiment. Euh, Je c'est les meilleurs et c'est les, les premiers de cordée, comme dit l'autre, euh, sont au service du collectif aussi, finalement. Et pas dans leur propre intérêt. Donc finalement, c est, c est, vous voyez, Mbappé, c'est un peu le, le symbole de l'individualisme euh, et du, du talent extraordinaire, même reconnu au plan mondial. Et, et il en faut, et c'est très bien. Mais grosso modo, je pense que Deschamps est davantage le symbole de l'équipe. Euh... On a
1: Antoine Griezmann qui est quand même en termes de popularité devant, dans les sondages, oui. euh, devant Kylian Mbappé. Mais peu importe, qu'il s'agisse d'Antoine Griezmann, Kylian et, Griezmann, en fait. est Mbappé, est-ce que c'est important pour un pays d'avoir euh, des personnages fédérateurs comme eux Les récits nationaux, ils se construisent aussi autour de ce genre de héros finalement Est-ce que ce sont les nouveaux héros nationaux
13: ce sont... Il faut l'assumer comme tel, il ne faut pas bouder, notre... encore une fois, notre plaisir euh... Et, et parce que le, foot, le football aussi a cette, cette vertu, comme le sport, d'être mé métaphore, euh, pacifique, hein, et qui unit les peuples, finalement. Euh, et ça, c'est plutôt... Euh, et on n'a plus beaucoup de héros sport. nationaux, aujourd'hui. Et on n'a plus beaucoup de héros nationaux. Le problème du football, c'est que c'est justement métaphorique. C'est-à-dire que des héros, il en faudrait dans tous les domaines. Il faudrait des héros français en science, et on en a. Il faudrait des héros français en, en littérature, et on en a. Il faudrait des héros français, évidemment... Euh, des grands chefs militaires, du passé, euh, du présent. Il faudrait vraiment, non seulement des, des, des héros dans tous les domaines, mais des héros dans des domaines qui sont d'une certaine façon plus réels. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans la réalité et pas simplement dans une métaphore ou dans une image. De plus, euh, en 1960, la France, je pense, n'était pas vraiment très en pointe au, plan du, au point de vue du football. Le général de Gaulle a été déjà aux affaires depuis deux ans. L'aura de la France sur le plan international, alors encore plus avec la fin, après la fin de la guerre d'Algérie en 1962, l'aura de la France dans le monde, elle a été à son maximum peut-être au XXe siècle. Et, et ça, correspond, ça correspondait aussi à une réalité. C'est-à-dire que la croissance était de retour, l'optimisme était de retour, les Français étaient extrêmement fiers d'être Français et le nom de la France rayonnait partout. Et pourtant on était nul en football. Les états unis aujourd'hui sont nuls en football, la Russie est nulle en football, la Chine est nulle en football. Ce sont des la Grande-Bretagne, euh, ce sont des nations très fières d'elles-mêmes, qui rayonnent dans le monde. Elles n'ont pas besoin d'être des grandes nations de football. Inversement, euh, il y a des nations qui ne vont pas si bien que ça. L'Italie n'est pas très en forme, l'Argentine n'est pas très en forme, le Brésil n'est pas très en forme. Il ne faudrait pas que le football devienne un lot de consolation ou une sorte de compensation. Or, c'est les risques. Donc, il n'y a, a pas de lien direct. La seule chose, c'est qu'on pourrait utiliser le football comme une, une parabole, me semble-t-il, et de dire... C'est le moment ou jamais de dire aux Français qu'ils peuvent gagner et qu'ils peuvent gagner quand ils sont unis. Le match France-Argentine aura lieu cet
1: après-midi à 16h. Encore une fois, pour éviter tout débordement, un dispositif de sécurité très important est mis en place sur tout le territoire. Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 14 000 policiers et gendarmes. C'est à Paris et sa petite couronne que les effectifs déployés sont les plus importants. L'avenue des Champs-Elysées sera d'ailleurs totalement fermée à la circulation à partir de 15h cet après-midi pour permettre aux supporters de célébrer pleinement une éventuelle victoire. Les précisions de Mickaël Dos Santos.
12: Quel que soit le dénouement final, Gérald Darmanin veut limiter les débordements. 14 000 policiers et gendarmes seront déployés dimanche sur l'ensemble du territoire. 2 750 sur la seule ville de Paris. Mercredi dernier, ils étaient 10 000 pour la rencontre France-Maroc. 4 000 femmes et hommes viennent donc renforcer les équipes sur le terrain.
21: La quasi-intégralité des unités de force mobiles de notre pays sont mobilisées à Paris et dans les villes de province pour pouvoir permettre ces fêtes dans des conditions d'ailleurs spontanées. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui arrivent sur les grandes rues, les grandes places ou sur les champs élysées qui sont évidemment difficiles à contrôler. Montpellier, Nice,
12: Lyon, plusieurs villes de l'Hexagone ont été mercredi dernier le théâtre d'affrontements et de dégradations. Au total, 266 personnes ont été interpellées dans l'Hexagone, 145 dans la capitale. Certains d'entre eux, avant même de passer à l'action.
11: L'intérêt c'était euh, du préfiltrage, c'est que, éviter que, que certains individus viennent avec des armes par destination sur les lieux. Parce qu'une fois qu'ils sont sur les lieux, c'est toujours très compliqué de les interpeller.
12: Reste à savoir si ce dispositif sera efficace face à un afflux massif. En 2018, lors du Sacre des Bleus, la seule avenue des Champs-Elysées avait accueilli plus de 600 000 Français.
1: Bon, pour l'heure de ce qui nous est remonté de cette petite finale hier soir, c'était Maroc-Croatie hier après-midi, en tout cas hier soir sur les Champs-Elysées. C'était calme.
13: Voilà, ça a été calme. Opération réussie Opération réussie, euh, ça montre quand il y a une mobilisation en quantité de forces de l'ordre suffisante et quand euh, apparemment, presque ce j'ai cru comprendre, les instructions sont données pour ne rien laisser passer, ça fonctionne ça fonctionne, ce sont les conditions, hélas, trois fois hélas, on peut se demander pourquoi, c'est rarement le cas. Alors on peut déjà avoir un début de réponse, c'est que M. Darmanin joue gros, là je pense qu'il n'a plus tellement euh, le droit à l'erreur après euh, les, les, les ratés euh, en série. Il faut dire qu'il y a un côté aussi un peu entraînement ou un côté un peu euh, rodage, puisque ce profil, la coupe, euh, euh, le championnat du monde de rugby et ce profile surtout euh, les Jeux Olympiques de 2024... Hein. Ensuite, euh, forcément, quand on perd, on se, on se réunit moins. Euh, et enfin, je pense que la météo joue, euh, joue indiscutablement son rôle. Ouais. Euh,
1: C'est ce que dit effectivement la maire du 8e arrondissement, Jeanne d'Aude que la, la météo, le froid, euh, a favorisé le calme finalement hier soir.
13: Mais vous voyez, on, on, on parlait tout à l'heure de, de l'effet symbolique euh, de la Coupe du Monde. Pour avoir été sur les champs Élysées en 1998, c'était vraiment frappant parce qu'il y avait vraiment un mélange de population absolument incroyable. Des gens qui venaient de toutes les provinces, des parisiens qu'on dirait aujourd'hui bobo, le mot n'existait pas. Euh, des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des, des racailles de banlieue, etc. Mais tout, tout le monde vraiment euh, se congratulait, s'embrassait. Et cette nuit-là, vous pouvez demander, vérifier, il n'y a pas eu un abribus d'abîmé. Il n'y a pas eu une voiture d'abîmé. Il n'y a eu aucun incident. Aucun incident parce que précisément la France était fière d'elle-même. En 2018, on a gagné aussi. Euh, même même scène d'une certaine façon, Champs-Élysées 2018. Là, les esprits se sont un peu échauffés. Euh, la nuit, euh, je crois vers euh, 10h30, 11h, il y a commencé à y avoir quelques dégradations, euh, quelques vitrines endommagées, quelques voitures abîmées. Donc vous voyez, l'effet d'une certaine façon positif mondial joue moins, indiscutablement. Avec le temps, il y a quelque chose qui s'émousse. Qui Mais là, grosso modo... Moi, je pense que cette, euh, cette victoire, parce qu'on est en hiver et parce que les forces de l'ordre ont été euh, correctement... Je ne vais voilà, pas vendre la peau de l'ours. Hein. Cette victoire, si elle a lieu J'ai dit cette victoire. mais Vous avez raison, vous avez raison. ma langue à fourcher. Cette victoire, si elle a lieu, j'espère je, je, qu'elle ne, qu ne va pas donner lieu à ce qu'on appelle les débordements.
1: 600 000, potentiellement 600 000 personnes qui pourraient déferler sur les, les Champs-Élysées. Vous me disiez tout à l'heure, c'est un, un test pour Gérald Darmanin. Si c'est raté, sure. il pourrait être le fusible de, de cette Coupe du Monde en, en, en vue de la Coupe du Monde de rugby l'an prochain, en vue de, des JO 2024 euh, qui vont suivre
13: Il faudrait qu'il en fasse, je dirais, il faudrait que ce soit un gros raté. Euh, mais si un gros raté. Parce je... qu'il y en a eu des ratés là pour l'instant. Et il y en a eu des gros. Donc là, c'est plus possible d'avoir un gros raté. Mais compte tenu de l'importance qu'il a dans le dispositif gouvernemental, il faudrait que le raté soit significatif. Mais s'il y a un raté significatif, oui, je pense que là, le fusible Nunez, qui est le nouveau euh, euh, monsieur l'Allemand, c'est-à-dire le nouveau préfet de police de Paris, ne suffira pas. Allez, on va passer au reste de
1: l'actualité pour finir. Il nous reste deux minutes. À une semaine de Noël, l'inflation des prix qui inquiète les Français. Énergie, alimentation. Et maintenant, vient le temps aussi de faire des cadeaux. Là aussi, les prix ont augmenté. Selon un sondage IFOP, 51% des Français sont angoissés par la charge financière que représente cette période de l'année. Alors, au moment des derniers achats, chacun a sa technique pour faire des économies. On est allé à votre rencontre avec Thomas Chama.
17: Jeu de société Livre ou encore petit électroménager, dans cette boutique de seconde main, à une semaine de Noël, les clients sont nombreux à tenter de dénicher les ultimes cadeaux à mettre au pied du sapin. Mustapha et son fils Adam sont à la recherche d'un dernier jouet bon marché.
5: On voit les prêts qui sont flambés, plus les salaires, ça augmente pas. Euh, des fois, on n'a pas le choix de choisir les, les boutiques comme ça pour euh, faire les courses, en fait.
17: Un geste utile au porte-monnaie et un coup de pouce écologique, de plus en plus plébiscité par la clientèle de ce magasin.
3: Je pense que c'est de plus en plus pratiqué et, et accepté, parce que justement il y a toute cette explication du geste écologique derrière. On a chassé cette image du radin qui, qui offre un truc qu'il avait déjà, pour quelqu'un qui est vraiment engagé, et qui quelque part c'est un achat malin et c'est un cadeau qui a du sens.
17: Faire des cadeaux à pas cher, une préoccupation dans toutes les têtes.
14: Les prix ont augmenté, donc forcément... On... On adapte, euh, on adapte les achats et on, on fait attention à tout ce qu'on dépense. Moi j'ai toujours eu des petits cadeaux quand j'étais petite et ça m'apportait
22: énormément. Alors il faut qu'on revienne à une certaine sagesse, un équilibre d'achat.
17: Selon un sondage, le budget global pour les cadeaux de Noël des Français tombe cette année à 386 euros en moyenne, soit 22 euros de moins que l'an dernier.
1: Et alors Guillaume Bigot, victoire des bleus ou pas, bah, ça nous ramène quand même à la réalité ça
13: oui, une dure réalité, dure réalité euh, surtout pour les, les foyers les plus modestes, parce que euh, s'il n'y a pas au moins, si on ne peut pas au moins se faire plaisir à Noël, c'est euh, quand même très triste. Et là, euh, voilà, utilisons la parabole du, du football, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais perdu. On pourrait sortir du marché européen d'électricité, euh, ça diminuerait nos factures considérablement du jour au lendemain, rien n'est jamais perdu. On pourrait aussi se dire... Que là, euh, Noël, on pourrait acheter autre chose que des, euh, des produits chinois, mais il faudrait relancer notre production. Vraiment, méditons l'histoire. 1957, 1958, la France est totalement abîmée. Le général de Gaulle revient aux affaires. La France est relancée. C'était pareil après 1945, c'était pareil euh, euh, après euh, euh, l'arrivée au pouvoir de, par exemple, de Napoléon III. Donc, l'histoire de notre pays sur le long terme montre que tout peut repartir toujours. Merci pour cet échange Guillaume
1: Bigot. On va rejoindre désormais Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Qui est votre invité aujourd'hui
3: Bonjour à vous Anthony et bonjour à tous. Notre invité, c'est un fin observateur de la France, de la société française et de ses grands événements. Il est politologue et sondeur, ce sera Jérôme Fourquet.
1: Et sur quel thème allez-vous l'interroger
3: Évidemment, évidemment, c'est l'événement du jour de l'année plus, on l'espère, sur ce mondial. On va parler de l'effet mondial avec, évidemment, on croise les doigts pour une victoire des Bleus, effet sur notre société, on l'espère, une parenthèse un petit peu heureuse. Pourquoi Eh bien, vous venez d'en parler aussi parce que les temps sont durs, il y a l'inflation, il y a l'énergie. On parlera de cette inquiétude des Français. Donc voilà, il y a quand même de l'espoir, on l'espère pour tout à l'heure avec nos Bleus, mais aussi une situation dont on va évoquer les tenants et les aboutissants. C'est à 10h en direct sur Europe 1 et CNews.
1: Et j'ai plus qu'à dire, allez les bleus. À tout à l'heure Sonia, on vous retrouve donc à, à 10h. Vous restez avec nous sur CNews la matinale, week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1. Et surtout, bon match tout à l'heure à 16h.
2: Retrouvez votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
3: Bonjour à tous. On commence ce bulletin météo par une alerte pluie-inondation, principalement le Finistère, avec des pluies continues entre la journée de dimanche à lundi. Une situation que l'on va surveiller jusqu'à 70 mm attendu Et ceci est dû à cette perturbation qui va onduler d'ouest en est. Donc dans un premier temps, on la retrouvera des Hauts-de-France en direction du nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ça restera bien couvert, mais tout de même bien humide à l'arrière, avec des pluies, donc je vous le rappelle, localement soutenues. À l'avant, de nombreux brouillards qui pourraient être localement givrants. Donc là aussi, j'en appelle à la prudence si vous êtes sur la route, en revanche, les, de, de, le soleil s'imposera sur une bonne partie sud du pays, à l'exception du golfe du Lyon. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh ce front il va tenter de rentrer mais l'anticyclone va faire de la résistance. C'est pourquoi ça restera sous forme de nuages sur une bonne partie du pays. Bon, tout de même, les pluies auront tendance à investir l'intérieur des terres, mais quand même, cela résistera. Le soleil, quant à lui, se confirme en direction du quart sud-ouest à l'exception encore du Languedoc-Roussillon qui restera bien nuageux et ce, toute la journée, vous l'aurez compris. Pour les température. Attention, il faudra à nouveau bien vous couvrir avec ces gelées généralisées, même sévères aux confins des frontières belges, jusqu'à moins 10 degrés, que ce soit à Reims ou en direction de Metz. 1 degré seulement pour Bordeaux, 9 degrés pour la Corse. Et donc, dans l'après-midi, eh on a ce flux de sud de 90 km h vers la Bretagne, qui va également ramener un petit peu de douceur. L'arc atlantique aura entre 12 et 14 degrés, 13 degrés pour Brest. Partout ailleurs, cela, il fera quand même froid, avec 4 degrés, la minimale qu'on observera pour la Bourgogne. Jusqu'à 16 degrés pour la Corse. 16 degrés, c'est peu de choses hein, comparé aux 24 degrés euh, qui sera au niveau de Doha, donc au niveau du Qatar. Et on espère que les Bleus pourront ramener la troisième étoile.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr. Et en tout cas, c'est une matinale 3 étoiles qu'on vous promet ce matin. Bonjour,
1: bienvenue, bon réveil dans la matinale de CNews. On est ensemble jusqu'à 10h pour une émission exceptionnelle. Un mot d'ordre aujourd'hui, tous derrière les Bleus. Si vous êtes fan de foot, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes juste curieux, que vous avez envie de comprendre, de partager, d'encourager les Bleus cet après-midi, vous êtes exactement comme moi. Pas besoin d'être un spécialiste. Vous êtes aussi au bon endroit. On va passer ensemble une très belle matinée. Dans mon équipe, j'ai que des numéros 10. J'ai Guillaume Filleul, journaliste sport AC News. J'ai Guillaume Bigot, politologue, qui m'accompagne encore et toujours. J'ai Philippe David qui nous a rejoint sur ce Bonjour.
24: point. Bonjour, très heureux d'être là, surtout en ce jour bah qu'on oui. espère historique, enfin il est déjà historique.
1: Le meilleur jour pour vous avoir
23: Oh merci.
24: David,
1: animateur <rire> Sud Radio et bien sûr et bien sûr, Marc Libra, consultant CNews. On a la chance Bonjour de le Anthony, voir
23: bonjour à toutes et à tous.
1: Tout au long de cette matinale jusqu'à 10h, merci d'être avec nous. À la une, plus que quelques petites heures avant la rencontre, ce moment qu'on attend avec impatience et qu'on redoute à la fois, le match au sommet, le choc des titans, France-Argentine à 16h, finale historique de la Coupe du Monde de Football, deux nations qui sont prêtes à entrer dans l'histoire avec une troisième étoile, deux leaders qui s'affrontent, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les Bleus qui vont pouvoir compter sur une expérience solide. Leur victoire en 2018, il y avait déjà Mbappé, Giroud, Griezmann et Yoris, Et surtout, il y avait déjà le grand Didier Deschamps comme entraîneur. De là à y avoir un, un avantage sur l'Argentine, il n'y a qu'un pas... Bon, allez, on va le franchir ce matin. Lui aussi, il était déjà là pour la dernière victoire des Bleus, c'est Emmanuel Macron. Et il est encore une fois très présent depuis le début de la compétition. Alors une question ce matin, qui est le porte-bonheur de l'autre Le chef de l'État peut-il tirer un bénéfice politique durable d'une victoire de la France Le débat à suivre sur ce plateau. Ça y est, c'est le jour J, le choc des nations. La France et l'Argentine, toutes deux en quête d'une troisième étoile, d'une troisième victoire en Coupe du monde de football. Deux équipes emmenées par des leaders hors du commun qui se connaissent par cœur puisqu'ils jouent ensemble au PSG. L'un est en fin de carrière, c'est Lionel Messi. L'autre poursuit son ascension fulgurante, c'est Kylian Mbappé. L'affrontement sera redoutable pour les deux équipes tout à l'heure à 16h. Tous les enjeux avec Chloé Beckworth et Clara Mariani.
4: Ce soir, l'un aura le sourire et l'autre pleurera. L'un sera le roi et l'autre le dauphin, Messi ou Bappé, entre eux la Coupe du Monde, dont la quête apparaît différente.
5: Messi, c'est pour euh, rentrer dans la légende du foot au, au même titre que Diego Maradona. Tandis que Bappé, lui, a déjà gagné la Coupe du Monde. Il va plus maintenant commencer à penser à des récompenses aussi individuelles. Au-delà
4: de l'étoile, le septuple ballon d'or est celui qui rêve de la récompense après Karim Benzema, visant aussi le titre de meilleur buteur et de meilleur joueur de la compétition. Là, tout reste à faire, même si le capitaine de l'Albi-Céleste brille comme jamais en cinq Coupes du Monde.
6: On sent Messi un poids de leadership, voilà. que ce soit technique, euh, mental aussi vis-à-vis -vis de ses partenaires. En termes de régularité sur cette compétition, Messi est au-dessus de, de Kylian Mbappé.
4: Pour l'un et l'autre en tout cas, il s'agira de servir et de guider sa sélection dans des registres bien différents.
5: Il y a une équipe qui dépend, je pense, plus de son joueur et c'est l'Argentine.
4: Entre l'ancien de 35 ans qui n'a plus rien à prouver et le moderne qui rêve de deuxième étoile, comme Pelé avant ses 24 ans, restent les spectateurs et les fans en Mondovision.
13: Pour
7: l'histoire du foot, hmm. c'est sûr qu'on aimerait voir Messi gagner cette Coupe du Monde parce que je pense qu'il le mérite en tant que joueur, c'est lui hein, pour moi le... L'un des meilleurs joueurs de, de tous les temps. Et ça serait bien aussi pour le peuple argentin. C'est vraiment un peuple qui vit, qui vit football.
4: Par achever une œuvre ou écrire la sienne, que le meilleur gagne.
1: Oh, que le meilleur gagne, je suis pas sûr. Moi j'ai envie de dire que la France gagne, surtout aujourd'hui à 16h. Messieurs, on a deux nations de football absolument incroyables. Il hein, faut le dire qui s'affrontent aujourd'hui. C'est peut-être encore plus fort, Marc Libra, symboliquement, que, que la finale 2018 France-Croatie.
23: C'est presque la finale rêvée, puisqu'on attendait le Brésil. Le Brésil est en sortie, c'est l'Argentine qui se retrouve en face. Mais c'est ces deux époques qui s'affrontent. C'est l'époque de Messi, qui ça fait à peu près 20 ans qu'on le suit. Euh, deux décennies déjà, il rentre déjà dans la troisième. Et, et a Mbappé, qui est l'avenir du football pendant encore 10 ou 15 ans. Donc c'est deux styles qui s'opposent, puisque... J'ai du mal à comparer les deux joueurs en les attaquant, un et numéro 10. Certes, Messi a marqué énormément de buts. Après, je pense que le duel aujourd'hui va être surtout entre Griezmann, qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle, parce qu'on parle beaucoup de Mbappé, parce que c'est la figure de pro, il est sur tous les bâtiments au Qatar, il est partout. Mais pour moi, à l'heure actuelle, Antoine Griezmann est au-dessus. C'est-à-dire que s'il y a un révélateur, il faut que Griezmann fasse un grand match pour sauver entre guillemets, pour sauver, pour réussir pour l'équipe de France.
1: Mais les Français ils le voient clair parce qu'il est en tête hein, dans les sondages de popularité. Oui, oui,
23: bien, oui, sûr. A... Non, non, mais bien sûr. Mais, mais c'est vrai que Kylian Mbappé a cette puissance et cette force, on l'a vu pendant les phases de poule, où oui, il peut faire à tout moment la décision. Comme Messi a pu le faire, ce n'est pas une grande équipe d'Argentine. Par contre, quand Messi a décidé d'accélérer sur certains matchs, c'est époustouflant. On voit l'accélération de notre troisième but d'Alvarez, euh, c'est du Messi d'il y a 10-15 ans. C'est-à-dire que c'est les époques, le début de Messi, où on se dit, ou en 2012, où il est stratosphérique. Donc, euh, il faudra le contenir.
1: Philippe David, on l'attend ou on la redoute, cette euh, compétition, cet affrontement tout à
24: l'heure à, à 16h Les deux, mon général. On l'attend. La, on mmh. 6h54, minutes, c'est le coup d'envoi. C'est de bon en mater, vous vous voyez, voyez, là, non, Parce que moi, y je, y je compte heure depuis déjà la demi-finale, vous voyez. <rire> je Donc, euh, <rire> je suis au compte à rebours, c'est comme à court <rire> et, euh, et on la redoute, évidemment. Je crois que c'est un moment vraiment historique pour l'histoire du football. Cette année... Ronaldo a disputé sa dernière Coupe du Monde. Ballon d'or. Modric a disputé sa dernière Coupe du Monde. Ballon d'or. Si Messi ne gagne pas aujourd'hui, et je le souhaite de tout mon cœur, moi je suis très chauvin, je le dis, je l'assume, Messi sera la troisième légende qui ont partagé les ballons d'or depuis 15 ans, à l'exception de Benzema qui n'a pas joué pour cause de blessure. Et ce sera la fin de ces deux immenses champions auxquels j'ajoute Mod Modric et Benzema. Et il n'aura pas sa Coupe du Monde aussi. Et il n'aura pas sa Coupe du Monde. Et là, on parlait de la comparaison avec Maradona pour Messi qui deviendrait un dieu en Argentine au niveau de Maradona. Mais là, je vais vous faire une remarque, vous allez peut-être me prendre pour fou, mais Kylian Mbappé se rapprochera de Pelé parce qu'il aura gagné deux Coupes du Monde à l'âge de Pelé. À une différence près, c'est que quand en 62 Pelé gagne sa deuxième Coupe du Monde, il se blesse lors du deuxième match et on ne le voit plus jusqu'à la fin, alors que là, Mbappé aura été là du premier au dernier match. Et là, je pense qu'on pourra voir Mbappé comme un des plus grands joueurs de l'histoire en devenir, voire peut-être l'homme qui détrônerait un jour Pelé. Alors, je n'ai pas été très stratégique dans mon placement du plateau, <rire> puisque j'ai mis deux Guillaume côte à côte. <rire> plaît,
13: je oui, je m'adresse à Guillaume Bigot. Il n'y a, a vraiment qu'un seul professionnel. <rire>
1: non, 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 <rire> mais si, si, parce que Guillaume Bigot, je peux quand même euh, vous demander, c'est un événement fédérateur pour un pays, euh, et surtout en cas de victoire. Oui, c'est fédérateur.
13: C'est fédérateur, mais je rappelais tout à l'heure, la France en 62 est au sommet, euh, je dirais, de sa forme politique, économique. C'est un pays rayonnant sur tous les continents qui se tient à équidistance entre l'Union soviétique et les États-Unis dans les deux blocs. Le général de Gaulle, une légende vivante, est à la tête de la France et la France rayonne. Moi, je peux je, je parler sous leur autorité, mais la France de 62 en football, ce n'est pas la France de 2022 en football, on est bien d'accord. Elle ne s'était même pas qualifiée pour la Coupe du Monde en 62. Voilà, et général de Gaulle disait au, au sujet du football, il faut que je m'occupe de tout. Donc, vous <rire> voyez, ce n'est pas parce qu'on est une grande nation au plan footballistique, une grande puissance footballistique, qu'on est nécessairement un pays qui va bien au plan politique ou qui a une aura internationale, même s'il ne faut évidemment pas sous-estimer la montée en puissance du football dans ce fameux... Pouvoir mou, le pouvoir doux, le soft power, comme on dit en anglais. Alors, la France qui
1: est quand même tenante du titre, qui va aujourd'hui puiser dans son expérience de 2018 en Russie. Avant d'en parler, je voudrais qu'on parte rejoindre nos envoyés spéciaux au Qatar, à Doha, pour cette Coupe du Monde, pour connaître un petit peu cette journée de préparation des Bleus, Grégory, Grégory Prat et Damien Dubras. Est-ce que, voilà, comment ça va se passer là Ces toutes dernières heures, avant la rencontre, tout à l'heure à 16h
15: Écoutez, on, on ne va pas changer le, le programme habituel de préparation de match. Au contraire, on va faire les choses comme d'habitude. Rester dans sa routine. Rester là où on sait que ça marche. Et donc, les, les joueurs se sont levés maintenant euh, aux alentours de 9-10 heures ici à Doha, un petit peu plus tôt à Paris, aux, aux alentours de 7 heures. Et puis la journée va, va commencer tranquillement. Elle va avancer tranquillement. Il y aura un petit réveil musculaire, tranquille. Et puis un brunch, la sieste. Et puis tranquillement, les joueurs vont rentrer petit à petit dans leur match, il y aura la causerie de Didier Deschamps, il y aura l'annonce de l'équipe qui sera amenée à démarrer face à l'Argentine et puis aux deux heures et quart, deux heures et demie avant le coup d'envoi, à ce moment-là, les joueurs prendront le quart pour se diriger vers le stade de Lucey, rien de bien différent que lors de la finale de 2018 face à la Croatie, cette finale et cette préparation qui avait si bien marché puisque les Bleus s'étaient imposés, rien de bien différent non plus, à quelques exceptions près que ce qui s'était passé en 2016 lors de la finale de l'Euro en France mais cette finale perdue face au Portugal et sûrement que Didier Deschamps que tout le staff des Bleus, que les cadres de cette équipe qui étaient déjà présents ont retenu beaucoup de cette expérience ont beaucoup appris pour justement ne pas reproduire les mêmes erreurs, en tout cas voilà, on va avancer tranquillement vers cette, cette finale de Coupe du Monde le mot d'ordre c'est la sérénité le calme qui est incarné par le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, parce qu'on le sait c'est une fois sur le terrain qu'il faudrait être compétiteur, qu'il faudrait être gagneur, c'est une fois sur le terrain qu'il faudra être prêt et ça n'est pas dans les vestiaires une heure ou une heure et demie avant Grégory Prat et
1: Damien Dubras en direct de Doha au Qatar, merci à, à, à tous les deux Marc Libra, quand on est euh, joueur de foot à, à un tel niveau euh, qu'est-ce qu'on a dans la tête avant une grande rencontre
23: comme celle-ci On essaye de faire le vide et de ne pas penser à, à l'événement qui va se passer le plus difficile une pression pour énorme. Ce... Alors certains joueurs peuvent le vivre comme une pression, d'autres ça peut les booster. Euh, moi j'ai connu des joueurs qui avant de grands rendez-vous euh, n'avaient aucun stress et puis d'autres étaient, euh, on ne pouvait plus leur parler, étaient dans leur bulle. L'avantage de ceux qui ont déjà vécu ça peuvent préparer. Le problème va être ceux qui vont découvrir, c'est-à-dire qu'une finale de Coupe du Monde ou une Coupe du Monde, on est tout petit, on est gamin, on rêve de ça là certains joueurs même les remplaçants ils sont là donc même, même le remplaçant qui peut-être ne rentrera pas se dit on peut faire appel à moi une finale de Coupe du Monde donc c'est ne pas jouer le match avant parce que, autrement c'est la meilleure façon pour passer à travers
1: J'imagine qu'on est complètement coupé des médias à ce moment-là de tout
23: euh, je pense que Didier Deschamps a fait en sorte que euh, tout on ce qui peut se passer autour, ouais, on, on, est, on est vraiment dans une bulle. Et puis on l'a vu lors de ses conférences de presse. Il est toujours Didier Deschamps est toujours très bon pour mettre la petite pique qui va bien ou pour calmer certains journalistes ou pour dire ah bon, vous êtes vous, même s'il y a le feu, il est capable de dire, ah bon, vous avez vu le feu Moi, moi, il n'y a pas de feu chez moi, <rire> y en a pas du tout. Mais il est très fort. Puis il, il connaît très très bien le football. Donc on va, on va pas lui faire. Pour lui, on va pas lui faire. Et puis. La plupart des journalistes le connaissent très bien. Et je pense qu'il y a aussi, même si certains ont été très durs, il y a toujours un certain respect mutuel quand on arrive dans ces phases, que ce soit un quart, demi ou final, de ne pas dire n'importe quoi et de ne pas raconter n'importe quoi.
1: Alors Didier Deschamps, qui était déjà le chef d'orchestre de tout ça en, en 2018, déjà, il y avait Mbappé, Giroud, Griezmann, Yoris, les cadres des Bleus qui, qui partent peut-être avec un certain avantage. Vont-ils tirer euh, de l'expérience de 2018 pour affronter Aujourd'hui, l'Argentine en finale de cette Coupe du Monde. Les explications de Tomasinski.
7: À l'approche du grand rendez-vous, l'équipe de France gère ses émotions. Les Bleus vont disputer leur deuxième finale de Coupe du Monde en 4 ans. Un avantage notoire sur leur adversaire. Car ils le savent parfaitement, certains matchs ne se gagnent pas uniquement
12: en balle au pied. Ce qui s'est passé à 4 ans peut nous servir de référence euh, pour ceux qui y étaient. Mais euh, on a envie d'écrire notre propre histoire avec, avec ce groupe de joueurs, avec le staff, avec le, tout l'encadrement.
13: On était un peu plus euphorique après la victoire face à la Belgique en 2018. Là, il y a un peu plus de calme, un peu plus d'expérience. On se dit de, de bien récupérer et de se concentrer directement pour, pour la finale. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience qu'en qu 2018 et beaucoup plus de calme.
7: Et même si depuis, le 11 des Bleus a été renouvelé de moitié, ils sont encore neuf champions du monde à faire partie de l'aventure au Qatar. En face, seul Léo Messi a disputé la finale de 2014. Alors, malgré la quasi-invincibilité des Argentins depuis trois ans, Didier Deschamps
14: avance l'esprit tranquille. Je n'ai pas d'inquiétude, de... de stress. Euh... L'important, c'est... Euh... En préparant un, un tel match, euh, c'est garder la, la sérénité et une finale de Coupe du Monde encore plus. Il y a le match et il y a aussi euh, le, le, le contexte qui est, qui est particulier.
7: Un contexte défavorable à l'équipe de France puisque la majorité du stade de Lousaille devrait être acquise à la cause argentine. Au bleu de faire vivre à leurs 6000 supporters une soirée inoubliable et décrocher une troisième étoile historique.
1: Alors, Didier Deschamps parle de, de plus de sérénité. Euh, c'est vrai que pour l'équipe, il n'y a pas la même euphorie, il n'y a pas la même candeur qu'en qu 2018. Est-ce que euh, c'est un atout Ou alors, au contraire, il faut une forme d'excitation, de stress, justement, pour, euh, pour démarrer cette confrontation
24: Alors, il y a le bon stress et le mauvais stress, comme le disait justement Marc. Il ne faut pas jouer le match avant, il faut le jouer pendant les 90 ou les 120 minutes où on est sur le terrain. Moi, je crois que ce qui était dit dans le reportage, c'est très intéressant. Le fait l'équipe de France a joué depuis 2016, Trois grandes finales, une finale de Coupe du Monde gagnée, une finale d'Euro perdue et une finale de Ligue des Nations, c'est peut-être la médaille en bois, mais gagnée en battant quand même la Belgique et l'Espagne qui ne sont pas les pires équipes qui existent dans le football mondial. Et cette expérience, c'était je crois Michel Hidalgo ou Michel Platini qui avait dit après la victoire contre le Portugal en demi-finale en 84 dans un match d'anthologie, si on n'avait pas perdu à Séville, on n'aurait pas gagné à Marseille. Et peut-être que quelque part, si on n'avait pas perdu contre le Portugal au Stade de France, en finale de l'Euro, on n'aurait peut-être pas gagné. Euh, Pogba disait, on a perdu une finale, ça m'a pourri mes vacances, on n'en perdra pas une deuxième. C'est peut-être pour ça aussi, ils ont
11: perdu à l'Euro, et tout de suite derrière, ils ont rebondi et ils auront gagné la, la Ligue des Nations. Il y a toujours cet art du rebond, à, influé par Didier Deschamps, qui permet justement à l'équipe de France
1: d'être toujours joué les premiers rôles. Quoi. 9h15 sur CNews. Un instant de pause pour le rappel de l'actualité. C'est avec Sandra Tchambault.
10: Le budget 2023 de l'État définitivement adopté dans un hémicycle peu fourni hier. Et c'est au bout du 10e 49-3 en deux mois. Parmi les mesures phares, un bouclier tarifaire pour contenir à 15 la hausse des prix de l'énergie. Pour la dupe ce budget ne répond ni à l'urgence sociale ni écologique. Nouvelle frappe russe meurtrière en Ukraine, bilan au moins 5 morts et 15 blessés. Les régions centrales et méridionales ont été visées hier. Un centre gériatrique a également été touché, mais sans faire de victimes. Selon Kiev, la Russie poursuit son offensive en direction de Bakhmout. « Je vis vraiment un rêve éveillé », ce sont les mots de Miss France, élue hier euh, à Châteauroux. Indira Ampio, 18 ans, a été choisie à 50-50 par les téléspectateurs de TF1 et par un jury de cette personnalités présidée par l'acteur Francis Huster.
17: Je
1: sens un petit peu d'excitation, de stress chez Guillaume Filleul. Non, pour moi, cet je joue, moi je ne joue pas, donc je suis tranquille. Mais euh, on va essayer de se rassurer avec vous, Guillaume. On va parler des quatre fantastiques, les quatre atouts de notre équipe et leur parcours, surtout dans la, dans la compétition. Kylian Mbappé, Griezmann, Olivier Giraud et Goyoris.
11: Oui, effectivement, c'est un peu notre... Nos... Quatre fantastique, un hein, autre quart fantastique qui a permis à l'équipe de France d'arriver jusqu'en finale, même si on aurait pu en rajouter d'autres. Il y a d'abord Hugo Lloris, qui est le capitaine de cette équipe et qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Il a connu un début de compétition un peu mitigé, mais il est monté en puissance au fil des matchs avec des arrêts décisifs en quart de finale contre l'Angleterre, puis face au Maroc en demi-finale. Et en cas de sacre, il pourrait tout simplement devenir le premier capitaine à soulever deux fois de suite euh, la Coupe du Monde. Il y a ensuite Olivier Giroud qui est lui euh, devenu le meilleur buteur de l'histoire euh, de l'équipe de France. Il a été précieux avec quatre buts et notamment celui inscrit face aux Anglais euh, en quart de finale qui a permis à la France de se qualifier pour demi finale C'est une belle revanche aussi euh, pour lui qui a failli ne pas être appelé et qui n'avait pas marqué le moindre but en 2018. Il y a évidemment Kylian Mbappé, le meilleur buteur de ces Coupe du Monde avec 5 buts à égalité avec Lionel Messi. Il a également délivré deux passes décisives et il a cette capacité à faire basculer un match à lui tout seul. Et enfin, il y a Antoine Griezmann, le meilleur joueur de ce mondial. Et peut-être même le meilleur joueur français, en tout cas de ce mondial, et peut-être même le meilleur joueur tout court de cette Coupe du Monde. Il était précieux, aussi bien sur le plan offensif, avec trois passes décisives, que sur le plan déf défensif, où il était omniprésent. C'était un peu l'homme à tout faire de cette équipe hein, pendant ce, ce mois de compétition. Et sachez d'ailleurs qu'Antoine Griezmann est le joueur préféré des Français, selon un sondage. Il devance Kylian Mbappé, Olivier Giroud,
1: et Hugo Lloris, donc les quatre fantastiques de l'équipe de France. Guillaume Filleul, Marc Libra, un mot de nos quatre fantastiques
23: euh, L'ordre pour moi me, me va parfaitement. Je crois qu'Antoine Griezmann a marqué le pour l'instant cette Coupe du Monde. Il, y aura, il faut se rappeler aussi qu'il y a sept étapes cet après-midi la plus importante à ne pas rater. Autrement, tout ce qu'il a pu faire avant, ben on va dire ben finalement c'est passé aux oubliettes. Et après c'est Hugo Lloris qui dans les grands rendez-vous en 2018, pareil, contre l'Argentine et l'Uruguay, va faire des arrêts déterminants. Je revois le ciseau du Marocain où il va la chercher, on revoit les arrêts face à Harry Kane, euh, très impressionnant, il a fait la différence. Mais encore une fois, euh, c'est peut-être pas la meilleure équipe de France comme en 2018, puisque la Belgique et la Croatie étaient meilleures que nous, on les bat. Et là encore une fois, face à l'Angleterre, l'Angleterre fait un match énormissime, on les bat, le Maroc mérite de, de nous battre, on les bat. Donc il faut bis repetita que l'Argentine, quoi qu'il arrive, ne passe pas cette équipe de France.
1: La politique n'est jamais loin du football. Emmanuel Macron s'est envolé pour le Qatar tout à l'heure. Il a d'ailleurs posté une nouvelle séquence vidéo sur Twitter. Regardez. aurait pas un petit peu de récupération politique, Guillaume Bigot ah Ben bah non, vous savez bien que le sport c'est pas politique.
13: <rire> On <le> sait bien. <coughs> Je sens le sarcasme. Non, aucun, okay, okay. euh, aucun. En fait, euh, la, la, moi à mon avis, la, la récupération la plus efficace ça a été celle de Jacques Chirac parce que il y avait vraiment en 98 une, une espèce ouais. de miroir entre dit entre Aimé Jacquet qui était rejeté euh, euh, par le système, par euh, euh, les journalistes, etc., euh, snobé. Et puis Jacques Chirac, sur qui on, plus personne ne misait une cacahuète, sa présidence était partie un peu en torche, et on se disait bah, « il va pas se redresser ». Et en fait, les deux hommes se sont rencontrés, et ils se sont appuyés l'un sur l'autre, au point où, quand on regarde les images de la Gardenne partie à l'Elysée, on se demande c'est pas Chirac lui-même qui a gagné la Coupe du Monde. Quoi. Oui. Il l'apprend, tout le monde le félicite, enfin, il n'était pas pour grand-chose dans la Coupe du Monde. Lui, personnellement, il connaissait même pas le nom des joueurs. Donc bon, là, en l'occurrence, avec Emmanuel Macron, il y a déjà eu cet effet en 2018, il n'a pas duré très longtemps et pourtant et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose dans la, dans la, chez Emmanuel Macron qui ressemble un peu à Obama, c'est-à-dire une sorte de coulitude. Voilà, le gars est très à l'aise sur les réseaux sociaux, c'est un peu est-ce que c'est un président ou est-ce que c'est un influenceur, on ne sait pas bien. Enfin bon, c'est un président influenceur, euh, voilà. Euh, le problème, c'est qu'il aime est bien est les un... influenceurs, on pense à Mark... McFly et Carlito. Euh, <rire> déjà. Et ça, c'est très bien fait, c'est très très bien fait, honnêtement. Euh, bravo l'artiste, mais c'est presque. Trop bien fait. C'est-à-dire que c'est trop léché, c'est trop mécanique, c'est trop euh, communicant, etc. Donc euh, bon, euh, l'homme est très intelligent, mais justement, il est tellement à l'affût et tellement à l'affût pour en faire quelque chose que peut-être que ça va moins bien passer. Et puis surtout, il y a, a a, y a déjà eu un précédent, même deux précédents avec Chirac. Philippe David,
1: est-ce que Emmanuel Macron peut tirer un, un bénéfice politique d'une éventuelle victoire ou
24: pas euh, je, je crois franchement pas. 98, c'était différent. Un, on n'avait jamais gagné la Coupe ouais, du Monde. Première fois, c'était en France. Et c'était en France, on jouait chez nous. Euh, on a vu qu'il y a 4 ans, ça a tout de suite viré en eau de boudin avec l'affaire Benalla qui explose quelques jours après. Euh, alors en 98, ça avait donné un surplus de croissance. Là, le surplus de croissance, s'il arrivait, conditionnel, il arriverait qu'en 2023. Ça ne va pas être la croissance 2022 qui va... Il
13: ne ferait que réduire la... la... <rire> Euh, la, la chute de la croissance, oui. C'est ça, exactement. Ce
24: serait, ça réduirait la, la, la croissance pas très brillante qui est prévue pour. Ça, ça améliorerait, ça, ça, pardon. Ça limiterait la récession. La récession, quoi. oui. Absolument. Et je, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes. Euh, comme le disait justement Guillaume, on avait l'impression que c'était Jacques Chirac qui avait gagné la Coupe. Il avait eu d'ailleurs ce lapsus fabuleux sur le parvis de l'Elysée. La Coupe de, la coupe de France la Coupe du Monde. Et quand on connaît les deux, elles ne se ressemblent pas franchement. L'une est argentée, l'autre est dorée, bon, peu importe. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à tirer d'une victoire en Coupe du Monde. Allez, deux points de popularité dans un sondage, et après...
1: Puis, puis il y a une réalité, les Français subissent une inflation à, à, à 7%, il y a Noël qui arrive, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, alors peut-être qu'on sera content d'une victoire, certainement d'ailleurs, qu'on serait content d'une victoire. Néanmoins, est-ce que ça changerait quelque chose
13: Mais là, j'ai l'impression que la, la figure du chef de l'État est davantage associée à Mbappé. C'est-à-dire la, la, la culture politique d'Emmanuel Macron, celle de la gagne, celle de la mondialisation, celle de l'Europe, du capitalisme, c'est vraiment les, les très très grands champions. Or là, il y a peut-être une sorte de parabole, je ne vais pas trop tirer le, euh, le foot vers la politique, ça reste du foot, euh, j'y connais rien en foot, mais grosso modo, on a l'impression qu'il y a L'équipe d'un joueur, d'un joueur de légende, peut-être même le meilleur du monde, je ne sais pas, Lionel Messi, et de l'autre, il y a un autre titan, un titan en devenir qui est Mbappé, mais finalement, est-ce que ça ne sera pas l'équipe la, la, équipe du collectif contre l'équipe d'un joueur Donc l'individu contre le groupe, d'une certaine façon, je ne sais pas, c'est une question Marc Libra, Philippe David, Guillaume Filleul et Guillaume Bigot, vous
1: me faites l'amabilité de rester avec moi sur ce plateau jusqu'à la fin de l'émission si vous le voulez bien. On va continuer à commenter cette Coupe du Monde, cette finale tout à l'heure à 14h. On écoutera notamment Javier Pastoret pour une interview exclusive qu'il a donnée à nos collègues d'Infosport+. À 9h30 sur CNews, on emmène les Bleus vers la victoire, on les encourage, on les soutient. On est à fond pour ce match tout à l'heure à 16h. France-Argentine, la finale de la Coupe du Monde de football. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Marc Libra, Philippe David, Guillaume Fiole et Guillaume Bigot pour commenter, pour les encourager, pour les amener vers la victoire, comme je vous le disais. À la une, une équipe de France blessée, une équipe de France malade et pourtant une équipe de France qui parvient en finale. Décidément, les Bleus ne lâchent rien avec leur capacité d'adaptation sans limite. Ils n'ont pas fini de nous faire rêver. Et donc, on compte sur eux cet après-midi, je le disais à 16h, cette grande finale, France-Argentine, direction la troisième étoile. Mais attention, cette finale, ce ne sera pas une promenade de santé, loin de là, face au bleu, à Lionel Messi, à l'offensive. Lionel Messi au sommet de sa carrière, à 35 ans, il a 7 ballons d'or, ce sera le dernier match de sa carrière de légende. Et derrière lui, il y a le soutien et le regard de millions de supporters. Lui non plus, lui non plus, ne lâchera rien. Enfin, en cas victoires de la France, il faudra s'attendre à une marée humaine sur les champs élysées jusqu'à 600 000 personnes. Un défi pour la sécurité. Rien que sur Paris, il y aura près de 2800 policiers et gendarmes mobilisés. 14 000 à travers toute la France. Un défi donc, pour les forces de l'ordre qui cherchent à éviter tout débordement. Mais alors tout d'abord, pour commencer cette édition, je voudrais vous emmener dans le métro. Ouais, C'est surprenant. <rire> que La RATP, si elle manque de conducteurs de train, en tout cas elle ne manque pas d'humour, et elle a renommé sa station Argentine sur la ligne 1. Regardez cette photo. Allez les bleus. Ah, Il <rire> y a, a de l'humour quand même à la RATP, c'est sympathique. Allez les bleus. Autre photo également parce qu'elle elle a renommé <rire> voilà, la station France aussi. Cas cas, pour la station Argentine. Voilà pour ce petit pied de nez euh, un petit peu chauvin de la RATP. Et en Argentine avait
13: déjà été rebaptisée. Ce n'était pas, pas le nom Argentine au départ. C'est le nom d'une bataille perdue par l'Argentine. Et donc, quand l'ambassadeur d'Argentine, enfin le, le président argentin est venu, on a rebaptisé cette nation argentine en honneur de l'Argentine. Ah bah, et écoutez, c'est très bien, c'est encore une bataille
1: perdue pour l'Argentine. La, je <rire> <rire> m'avance un peu. C'est C'est pas bien parce qu'à dire ça, je vais, je vais nous porter parfait la, la, la poisse, poisse à la fin. C'est pas très très bien. Euh, donc on va commencer. Ça y est, le, le jour J, le choc des nations. On, on s'est fait une. Petite frayeur sur ce plateau hier en, en parlant des Bleus malades avec euh, Guillaume Fiole, Ce mystérieux virus qui euh, rôdait dans l'hôtel des Bleus. Bonne nouvelle. Les 24 joueurs étaient donc euh, présents hier au dernier entraînement avec Raphaël Varane, Ibrahim Konaté, euh, Kingsley Coman. Il faut dire que la France n'a pas été épargnée depuis le début de cette compétition. Mais malgré les bâtons dans les roues, elle est là au sommet. Le récit est signé Romain Bédouc.
18: Dans une Coupe du Monde en milieu de saison, après deux années de calendrier impacté par le Covid, le maître mot était l'adaptation.
8: Kanté, Pogba,
14: Kipembe, out. Pas là. Pogba Kante, Kimpembe, out.
18: Pogba, Kanté, Kimpembe, Maignan et Benzema, tous forfaits dans le mois précédent, le départ pour le Qatar. Dernière blessure marquante, celle de Lucas Hernandez au bout de 10 minutes face à l'Australie. Autant d'absences qui ont poussé Didier Deschamps à faire des choix forts, comme imposer Dayo ou en défense centrale, malgré des premières sélections timides.
14: Évidemment, c'est son mérite, et à travers les échanges qu'on a pu avoir, qui se sentent euh, plus euh, relâchés, plus en confiance.
18: Si pour la défense Deschamps a fait du poste pour poste, il a fait preuve d'ingéniosité et de tact pour composer son milieu de terrain. D'abord en repositionnant Antoine Griezmann plus bas puis en donnant de l'importance à Adrien Rabiot, le joueur qui avait refusé un rôle de réserviste en 2018.
12: Je lui dois tout en, en équipe de France, et je donne tout pour, euh, pour le maillot, pour, pour la France, mais aussi pour lui. C'est comme un, un merci que je lui envoie et euh, voilà, essayer de, de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7.
18: Une communication positive qui a aussi joué sur les performances d'Olivier Giroud, propulsé titulaire en l'absence de Benzema. Et si depuis la blessure d'Hernandez, les pépins physiques d'envergure ont épargné l'équipe de France, nul ne doute que son sélectionneur trouverait une solution d'adaptation le cas échéant. Une de plus.
1: Philippe David, c'est ça aussi le, le talent de, de Didier Deschamps, d'avoir su en permanence réadapter le dispositif malgré les épreuves, la maladie, les blessures.
24: Ça, ça rappelle le titre d'un film des années 70, L'Ashkoumoun. Il y a un mois <rire> et demi, on se disait On perd Ngolo Kante. Comment Pas tant que ça, Philippe. Oui, bah oui, on perd Ngolo Kante on perd Pogba on perd Nkunku qui étaient des portants pris dans le ouais. groupe, qui se blessent à l'entraînement. On perd Benzema. Au bout de neuf minutes, on perd Lucas Hernandez, un des joueurs clés de la Coupe Kimpembe, exactement. Avant, on se dit avec autant de blessés, allez, on va faire huitième quart de finale. Et on est en finale aujourd'hui. Ça prouve d'ailleurs la qualité de la formation française et le réservoir extraordinaire de joueurs qu'on a. Parce que la région du monde la plus représentée à la Coupe du Monde, c'est euh, L'Île-de-France, devant l'État de Sao Paulo. Regardez la différence de population entre l'Île-de-France et l'État de Sao Paulo. L'Île-de-France, c'est 12 millions. Je crois que l'État de Sao Paulo, c'est pas moins de 40 millions d'habitants. Et on a plus de joueurs représentés. C'est extraordinaire.
1: Marc Libra, euh, le talent de Didier Deschamps, c'est pas aussi d'avoir euh, su euh, faire en sorte que les joueurs soient dans le collectif plutôt que dans l'ego.
23: Je pense que, alors, je, moi j'ai joué avec euh, Didier Deschamps dans les années 90 à l'Olympique de Marseille pendant deux saisons, donc je, je connais très bien le personnage, c'est vraiment un patron et un chef. Et la seule star de cette équipe, comme on peut dire, c'est lui, il y a Mbappé. Mais la seule star, je vous dis, je pense vraiment qu'il n'y a, a qu'un et c'est lui. S'il faut calmer certains joueurs, s'il faut les remettre en place, je pense que Didier Deschamps ne va pas se gêner. Comment on peut expliquer qu'un Pogba, quand il est en équipe de France, Pogba est toujours très très bon euh, Antoine Griezmann, ça fait à peu près deux ans qu'il est dans un désert de footballistique où ça n'avance pas. Il arrive, des, il peut être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Je fais souvent la référence à, à Paul Pogba parce qu'à Manchester, ils n'ont jamais vu le vrai Paul Pogba, alors qu'en équipe de France, il a toujours été très bon. Donc il a cette façon, cette manière d'aborder les matchs, de travailler avec les joueurs et de leur donner la confiance. Euh, on se posait la question, pourquoi prendre sept joueurs défensifs Pourquoi Tout le monde y a tapé dessus. Mais c'est un fou, c'est un dingue. En finale... On lui a posé la question, pourquoi Colomani, pourquoi Fofana Parce que c'est les derniers réservistes à arriver. Ben, Colomani marque en demi-finale la Coupe du Monde et Fofana fait une tr très belle demi-finale. Il, il, il est venu pour compenser, mais il sait pourquoi il fait ça. Donc ça, c'est la grande force de Didier Deschamps, parce que c'est vraiment un meneur d'hommes. Et le véritable patron, le big boss, c'est lui. Il y en a pas... On dit oui, mais c'est Pogba, c'est Kanté, ça peut être... Et surtout, quelle nation aurait pu se relever de tout ce qui s'est passé C'est-à-dire vous perdez votre ossature, vous perdez... Les les joueurs les plus importants. Les plus importants, vous les perdez. L'histoire de Giroud, est magnifique. Giroud, il doit être à la maison, non, non. Bah, Giroud, il a marqué 4 buts en Coupe du Monde et il va sûrement se lever. Non, mais tout, si on se réfère à tout ce qui s'est passé, tous les éléments, mais pourquoi, on dit, pourquoi il prend le frère Hernandez Parce qu'il est trop jeune, il démarre là, c'est Milan. Mais non, mais il est trop offensif. Son frère se blesse, son, son frère prend la place, à l'arrivée ça tient. Donc euh, voilà, c'est assez impressionnant. Euh,
1: Marc Libra, un petit mot euh, sur Emmanuel Macron. Si Didier Deschamps amène les Bleus euh, vers la victoire, euh, est-ce que ça peut euh, voilà, impacter euh, le chef de l'État justement en termes de, de notoriété, de code mais, de popularité Mais
23: qu'on le veuille ou non, euh, Emmanuel Macron est, est relié à cette équipe de France. On va se rappeler aussi que si Mbappé est peut-être resté en France, c'est grâce au président de la République parce qu'il a, il a été influent dans le choix de le, de le garder à Paris. On sait qu'on a une pépite. Euh, la jeune génération qui gagne, je l'ai entendu tout à l'heure par rapport. C'est un président très jeune qui vit avec le moment et le temps, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Je trouve ça très sympa dans la jeune génération de voir ça. On a, on a, moi, j'ai connu des présidents de la République. Il faut évoluer avec son temps. Donc, aujourd'hui, si la France gagne, Emmanuel Macron sera associé, qu'on le veuille ou non avec l'équipe de France de football qui gagne. C'est comme ça. Et c'est bien pour lui. Après, rappelez-vous, on a même dit, alors il a fait Benalla, mais on lui a même dit, euh, le bus descend trop vite parce que c'est Macron qui les attend à l'Elysée. Donc les gens ont dit, ah non, Macron, qu'on le veuille ou non, Macron sera associé à la victoire des Bleus. Et tout ça pour, ben, pour l'éternité, en tout cas, on se rappellera à tous les gamins qui étaient le président à cette époque-là, ben, c'était Emmanuel Macron.
1: Tout ça peut-être grâce à Didier Deschamps, Je vous ai vu lever la main, euh, Monsieur Bigot
23: <rire> oui, monsieur Favali. Non, je dis monsieur
1: Bigot parce que vous êtes de non, Guillaume, côte à, à côte. Je voulais pas faire non. sursauter Guillaume Fiol. Je plaisante, je plaisante.
13: Euh, Il a un très beau prénom, euh, mon, mon Tout à fait. Euh, il me semble, ce qui a été dit est vraiment, vraiment, vraiment juste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très impressionnant comme meneur d'hommes chez Didier Deschamps. Et c'est là où il y a une parabole, il y a des choses à, à en tirer, des enseignements à en tirer. Parce que, deux, trois points très, très brefs. Sans, sans rentrer dans un domaine que je connais pas, la technique du football, c'est quand même un homme qui. Euh, qui a à la fois une ambition incroyable et qui est d'une humilité extrême. Les deux en même temps, et ça n'a rien d'incompatible. Cet homme ne dit jamais « je »,« moi »,« moi, moi »,« moi », il dit « nous ». Et c'est en cela où c'est un miroir inversé du président de la République. Même si je suis bien d'accord, le président de la République est très habile, et c'est de bonne guerre, et c'est sa place, et c'est normal de soutenir l'équipe de France, et il va en bénéficier sur le plan de l'image, et notamment pour les jeunes générations, c'est normal. Mais voilà quelqu'un qui montre que diriger, c'est dire « nous ». Qu'est-ce qu qu'un chef C'est quelqu'un qui, quand ça rate, c'est toujours de sa faute. Et quand ça réussit, c'est toujours la faute du groupe, ou grâce au groupe, vous comprenez C'est ça, en fait, il se rend compte, il a, il a intuitivement, comme tous les grands chefs compris, que la force, c'est le collectif. L'autorité, c'est les autres qui vous la donnent. Pas, et c'est quand vous, vous, êtes, vous avez une autorité, non pas parce que les gens vous suivent. Vous, vous n'avez pas une autorité. Personne n'ira se faire tuer pour les fonds de pension. Personne n'ira se faire tuer pour un individu. On, on peut se faire tuer pour une idée ou pour un groupe. Et, et, et le groupe est plus fort que l'individu. Didier Deschamps, président, presque. Non, non, non. Mais, <rire> mais la manière de diriger Didier Deschamps, ce n'est sûrement pas avec des cabinets McKinsey qui lui donnent une petite feuille de route. Des bim, print, lui bim, une balle perdue pour ça. Emmanuel Macron. Non, blague à part. C'est un homme qui improvise aussi, vous voyez. C'est un homme qui il, il a une intelligence il a de incroyable. Il n'a jamais une seule technique. Il, il s'adapte. Guillaume Fiole. il ne se lamente jamais sur son sort non plus. Parce que là, il,
11: euh, au début du reportage, on voit a, le journaliste fait l'étalage des absents. Et là, et alors, oui, ils ne sont pas là. Et Soit. tout de suite, ils s'adaptent, quoi. Et puis, ils trouvent les, les joueurs. Et comme on dit depuis le début, ils constituent un groupe plutôt qu'une somme d'individualité. Wow. À chaque fois, elle arrive à
24: rebondir. Et c'est là où elle mérite de, de Didier Deschamps. Mais il faut voir Deschamps ce qu'il laissera dans le football français et même mondial. Il a été le premier capitaine à soulever une Coupe d'Europe, la Ligue des Champions 93, avec l'OM. Il a été le premier à soulever une Coupe du Monde comme joueur. Il a été le deuxième à soulever le titre de l'Euro comme joueur. Il est, avec Beckenbauer et Zaïgalo, le seul homme à avoir gagné la Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur. Et là, s'il gagne la Coupe du Monde comme entraîneur deux fois de suite, il sera le deuxième de l'histoire. Le seul qui l'ait fait, c'était Vittorio Pozzo, le sélectionneur italien de 34-38. Inutile de dire que s'il gagne aujourd'hui, Deschamps, c'est même plus au Panthéon du football. C'est le Graal, ça n'a plus de nom. Messieurs, on, et qu'est-ce qu'il on... qu qu ferait après pas de Parce qu Il ne faut en pas oublier,
11: on n'en a pas parlé, mais disait Deschamps, est quand même en fin de contrat à l'issue de cette Coupe du Monde. Et est-ce qu'il sera prêt à rester s'il gagne ou s'il perd une... Le cas, Grec il... dit.
1: S'il partirait, ce serait en tout cas une grosse perte pour l'équipe de France, vu ce qu'il a fait depuis 10 ans à sa tête. On va parler, si vous le voulez bien, de la menace argentine à présent. Toute petite menace, pas grand-chose. Elle a aussi déjà deux Coupes du Monde à son palmarès. L'Argentine Elle a pu s'offrir cette finale grâce à un Lionel Messi au sommet de son art. Forcément, les yeux du monde entier sont rivés euh, sur celui qui compte déjà sept ballons d'or. D'autant plus que ce sera tout à l'heure son dernier match de Coupe du Monde dans sa carrière. Et la Coupe du Monde, c'est la seule compétition qu'il n'a encore jamais remportée. Forcément, il va être soutenu par des millions de personnes à travers le monde. Les explications, Benjamin Brito.
0: De Doha jusqu'à Rosario... Le monde entier se prépare au sacre de Léo Messi. Face à l'équipe de France, l'Argentin a l'occasion d'entrer un peu plus encore dans l'histoire du football. De quoi partir favori dans le cœur du grand public.
6: Il est en mission, c'est sa dernière coupe du monde. Euh, S'il la gagne, ça sera, il sera monté au panthéon des joueurs de football et surtout en Argentine et dans le monde entier. Hein. J'ai même l'impression que toute la planète entière a envie que Messi remporte cette coupe du monde.
0: La Coupe du monde, seul trophée manquant au palmarès pourtant très garni du septuple Ballon d'Or. Un titre de champion du monde viendrait couronner une carrière absolument stratosphérique du numéro 10 argentin.
20: Muchos de los chicos que están ahí, Messi es el ídolo. Aparte que va a ser para la Argentina, van a hacerlo para él también, que lo necesita, obvio, y un.
0: L'histoire semble déjà toute écrite pour Lionel Messi, sauf dans le clan tricolore où l'on compte bien jouer les troubles
14: faites. Je sais que les Argentins, Messi, tout le peuple, peut-être certains Français aussi <rire> souhaiteraient que... Mais on n'est pas franchement d'accord avec ça. Donc on va tout faire pour obtenir ce qu'on veut. C'est en
0: quelque sorte la France contre le reste du monde à qui, à la cause de Lionel Messi pour ce qui sera le tout dernier match de sa carrière en Coupe du Monde.
1: Marc Libra, Lionel Messi, c'est le danger de l'équipe de France
23: Oui, ça fait bien sûr. C'est le, le joueur qui est capable, on l'a vu sur cette Coupe du Monde, ce n'est pas forcément une grande équipe d'Argentine, mais on a vu... Un, un Léo Messi qui est capable de faire la différence à tout moment euh, le révélateur c'est peut-être le premier match face à la Rive Saoudite où ils perdent 2 à 1, une première période exceptionnelle sur une seconde il passe un petit peu à travers à partir de là il y a quatre changements Scaloni sort quatre joueurs de cette équipe d'Argentine et il va lancer d'Alvarez, des, des Fernandez, il va sortir Taliafico, qui devrait rejouer peut-être ce soir mais à partir de là l'ossature Messi, le joueur Messi, lui va rester et c'est à partir de là qu'il va prendre l'ampleur de l'événement et de dire, bon, mais finalement, je vais sortir de ma boîte, je ne vais pas beaucoup courir, je ne vais pas beaucoup forcer, par contre, face au Mexique, face à... Alors, je vais marquer mes buts et je vais faire la différence. Et face à la Croatie, on a vu du Maradona dans ce troisième but où il est passeur, c'est-à-dire qu'il est parti du centre, il a accéléré, double accélération. Euh, moi, je paye pour ça, c'est-à-dire je... Devant ma télé, je, je veux voir Messi comme ça. Et l'éternel débat, est-ce que Messi mérite ou pas Si Messi, cet après-midi, euh, fait la différence et... Il nous éblouit, il le méritera. Autrement, je pense que l'équipe de France sera capable de le, de le contrer.
1: Philippe David, rapidement, Messi, c'est le danger de cette
24: équipe pour.
23: Bah Messi, c'est le meilleur joueur argentin, mais on a
24: découvert un joueur fabuleux, Alvarez. Et il se passe une chose pour cette finale. Les quatre, me... c'est jamais arrivé. Les quatre meilleurs buteurs de la Coupe du Monde sont Surtout. chez les deux finalistes. C'est Mbappé-Messi à 5 buts. Et les passeurs et Alva... aussi. Et les aussi. Et Alvarez-Giroud à 4 buts. Donc, ce soir va se jouer le champion du monde et le ou les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Pour que la fête soit complète, puis le ce le serait bien que ce type soit le de meilleur joueur aussi. Et le type ouais. de meilleur joueur aussi. Allez, il
1: est 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec Sandra Tchombo. Dans un tout petit instant, ça arrive. Le rappel de l'actualité, 9h45, tout pile.
10: La cote de popularité d'Emmanuel Macron reste stable selon un sondage IFOP. 36% de satisfaits contre 62% de mécontents. Il séduit les personnes votant les Républicains et les partisans de la France Insoumise. En revanche, le président a perdu 5 points de popularité depuis son élection en avril contestation en Iran. Une figure du cinéma arrêtée hier. Il s'agit de Tarane Ali actrice et militante des droits des femmes. La justice iranienne a confirmé l'arrestation sur son ordre, sans préciser le lieu de l'interpellation. Elle lui reproche notamment une incitation au chaos. Manifestation au Pérou, évacuation de 200 touristes bloqués au Machu Picchu. À bord d'un train, ils sont parvenus dans la région de Cusco, dans le sud. Hier, ils ont ensuite marché près de 2 km pour rejoindre des bus en direction de l'aéroport. 5000 touristes sont bloqués, selon les autorités locales. L'armée promet quatre vols humanitaires pour le transfert.
1: Allez, on revient à notre Coupe du Monde de Football, encore une fois aujourd'hui, pour éviter tout débordement en France. Un dispositif de sécurité très important est mis en place sur tout le territoire. Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 14 000 policiers et gendarmes. C'est à Paris et sa petite couronne que les effectifs déployés sont les plus importants. L'avenue des Champs-Élysées sera d'ailleurs totalement fermée à la circulation pour permettre aux supporters de célébrer pleinement une éventuelle victoire. Les explications, Mickaël Dos Santos.
12: Quel que soit le dénouement final, Gérald Darmanin veut limiter les débordements. 14 000 policiers et gendarmes seront déployés dimanche sur l'ensemble du territoire. 2 750 sur la seule ville de Paris. Mercredi dernier, ils étaient 10 000 pour la rencontre France-Maroc. 4 000 femmes et hommes viennent donc renforcer les équipes sur le terrain.
21: La quasi-intégralité des unités de force mobiles de notre pays sont mobilisées à Paris et dans les villes de province pour pouvoir permettre ces fêtes dans des conditions d'ailleurs spontanées. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui arrivent sur les grandes rues, les grandes places ou sur les champs Élysées, qui sont évidemment difficiles à contrôler. Montpellier, Nice, Lyon, plusieurs villes de l'Hexagone ont été mercredi dernier le théâtre
12: d'affrontements et de dégradations. Au total, 266 personnes ont été interpellées dans l'Hexagone, 145 dans la capitale. Certains d'entre eux, avant même de passer à
9: l'action.
11: L'intérêt c'était euh, du préfiltrage, c'est que, éviter que, que certains individus viennent avec des armes par destination sur les lieux. Parce qu'une fois qu'ils sont sur les lieux, c'est toujours très compliqué de les interpeller. Reste à savoir si ce dispositif sera efficace face
12: à un afflux massif. En 2018, lors du Sacre des Bleus, la seule avenue des champs élysées
1: avait accueilli plus de 600 000 Français. Allez, on fait un petit pas de côté en ce grand jour de finale, c'est aussi la fierté au Paris FC. C'est dans ce club parisien qu'on a formé deux internationaux de l'équipe de France, Ibrahima Konaté et Axel Dizazi. On a interviewé leur coach, Mathieu Lacan, ainsi que trois jeunes joueurs qui rêvent, eux aussi, de marcher dans les traces de leurs aînés. Un reportage signé Régine Delfour et Nicolas Vinclair avec le récit de Célia Judard.
16: Véritable
10: vivier de joueurs d'exception, au sein du Paris Football Club, il y a de la graine de champion. Preuve en est, Ibrahim Konaté et Axel Dissassi, aujourd'hui en équipe de France, ont tous deux foulé les bancs de ce club.
5: C'est vrai que c'est le plus gros vivier en France et en, et en Europe de joueurs. Tout le monde s'y alimente, donc on a cette chance d'avoir un, un gros vivier. Bah, des talents, on en a vu passer au Paris FC, effectivement. Alors euh, euh, On en a vu plusieurs, que ce soit des joueurs comme Seco Fofana, aujourd'hui, qui, qui réussit bien sa carrière en, en Ligue 1 française. J'ai eu bah, là, la Coupe du Monde à Axel Dissassi. On a eu aussi Ibrahima Konaté.
10: Mais pour réussir, le talent seul ne suffit pas. Il faut en vouloir. Les joueurs du Paris FC partagent tous des valeurs communes, indispensables selon eux pour réussir.
14: Il faut euh, du talent et ensuite il faut du travail acharné, comme euh, du professionnalisme. Par exemple, euh, être à l'heure, toujours euh, respecter les gens, tout ça. Euh, être compétiteur, plein de petites qualités comme ça, euh, être pro, quoi, être pro dans la tête.
7: On est tous des bons joueurs, mais ça va plus euh, sur notre
19: qualité mentale. Être un compétiteur, jamais lâcher. Et, et vouloir tout gagner et progresser au maximum. En propulsant ses joueurs au plus haut
10: niveau, le Paris FC est devenu l'un des meilleurs centres de formation dans le monde amateur. Parmi les jeunes aujourd'hui au Paris Football Club, tous ont le même rêve, devenir à leur tour des champions du ballon roux.
1: Alors c'est vrai que l'équipe de France, elle vend du rêve à, à tous les Français, mais aussi à, surtout à, à ceux qui veulent devenir de grands footballeurs.
23: Oui oui, après euh, il y a des il faut bien préciser à tous toutes les personnes qui ont il y a des des milliers des millions de jeunes gamins qui en veulent fait. réussir. Et malheureusement, il n'y en a que deux ou trois parents qui peuvent sortir des centres de formation. Donc, Il y, y a quand difficile. même
1: cette image d'ascension de, de, sociale, de célébrité, d'argent. Bien sûr, il faut du talent, ça c'est clair, beaucoup de chance et beaucoup de talent. Mais au moins, ça ne dépend pas nécessairement du milieu social d'origine.
23: Non, absolument pas. Mais, mais aujourd'hui, je pense que euh, il faut beaucoup de chance et, et, et beaucoup de travail. Parce que la, la route est tellement longue, des gamins qui sortent de 13-14 ans du cercle familial et qui se retrouvent dans un centre de formation avec 35-40-45 gamins, il faut passer 3, 4 ou 5 ans pour arriver au meilleur niveau. Il ne faut pas être blessé. Il faut beaucoup de réussite, beaucoup de chance et beaucoup de travail. Et puis faire un, une croix, entre guillemets, sur toute sa jeunesse. C'est-à-dire que bah, si on veut réussir, il faut à un moment donné bah, se concentrer que sur le foot et oublier tous les éléments extérieurs. Une vie d'asset. On peut dire ça comme ça.
24: Et le Paris <rire> FC a deux joueurs en équipe de France, mais sept joueurs qui sont passés en formation chez lui à la Coupe du Monde, si on prend les autres, les autres équipes, ça fait 1% des joueurs de la Coupe du Monde sont passés à un moment ou à un autre par le Paris Football Club. Ce qui est quand même assez incroyable. Quand on parlait du vivier de joueurs de l'île de France, la preuve, c'est le président de, du Paris FC que j'avais en studio euh, vendredi soir, Pierre Ferracci, qui nous l'a dit, et qui a un associé illustre, Rail, champion du monde 94. Si ça pouvait envoyer un bon fluide à l'équipe de France, hein. <rire> pour ce soir de 16h à 18h environ, ce serait parfait.
1: Il me reste 30 secondes. Un, un petit pronostic rapidement.
23: 2-1 pour les bleus. Marc Libra. Victoire des bleus après prolongation.
1: Combien, combien Non.
23: Non, c'est déjà bien.
1: <rire> un... Anthony, quand même. <rire> pas ça entre Ok, 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 c'est bon. Quand même. Moi, je dis 1-0. Euh, Guillaume Fiol. Je reste sur 2-1. Hein. J'avais dit 2-1. Ça pas. marche. 2-1 toujours. Et Guillaume Higo En pronostic. Le,
13: le drapeau français. Oui, oui. Voilà. Et puis, pas, on dit pas euh, plus. soyons pas trop. Su... Enfin, superstitieux, Oui, mais quand, mais quand même, mais vous mais avez mais amené mais le drapeau
1: mais... français, Guillaume Higo. Mais, qu'est-ce que tu en penses Ah, je, je crois Je crois qu'il y a un téléphone. On va, on va passer qui une <rire> musique avec euh, le ouais. drapeau,
24: excusez-nous, mais là.
1: Ah, bah voilà <rire> mettez-le mettez près du micro on va partir sur la chronique sport parce que je dois quand même rendre l'antenne
14: c'est hein. lui le chanteur vas-y vas
1: oui,
24: bon, je vais on va, pas chanter on va,
1: passer, on va passer au sport si vous le voulez dire parce ouais, que je... Bien. je suis pris par la montre
13: quand même bon, bon, on bah... est moins efficace que disait les chants bon, les sports voilà, j'ai réussi la conclusion
23: et hop France -par Brise. en cas de brise de glace du coup vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Par Brise et son intervention rapide
1: et donc, Guillaume Fiol, rendez-vous, 16h, match France-Argentine, deux nations en quête d'une troisième étoile, d'une troisième victoire en Coupe du Monde de football, deux nations qui sont finalement prêtes à entrer dans l'histoire. Oui, c'est effectivement un jour pour entrer
11: dans l'histoire pour les Bleus, car la France peut devenir la première équipe à remporter deux Coupes du Monde consécutives depuis 60 ans, rendez-vous compte. Et cet exploit n'a d'ailleurs été réalisé qu'à deux reprises par l'Italie, en 1934 et 1938, puis... Le Brésil en 1958 et 1962, c'est dire si un sacre de l'équipe de France serait tout simplement sensationnel. Et pour décrocher cette troisième étoile, également convoitée par l'Argentine, Privé de Coupe du Monde depuis 1986, les Bleus pourront compter sur un groupe au complet, ou presque, fini le mystérieux virus qui s'était invité ces derniers jours. Tout le monde a pu participer au dernier entraînement hier. Même si deux incertitudes planent euh, au-dessus de cette équipe de France. Une en défense centrale entre Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté. Mais surtout, une en attaque où Olivier Giroud se plaint d'une gêne euh, au genou. Et en cas d'absence, il pourrait être remplacé par Marcus Thuram. Kylian Mbappé, lui, devrait être bien présent. Et son duel à distance avec son coéquipier Lionel Messi sera évidemment scruté de près. Eux qui sont tous les deux les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde avec 5 buts. Et les deux peuvent aussi entrer dans l'histoire. Kylian Mbappé peut donc rejoindre le roi Pelé avec deux Coupes du Monde remportées avant ses 24 ans, qu'il fêtera d'ailleurs mardi, alors que Lionel Messi peut lui remporter, enfin soulever cette Coupe du Monde, le seul trophée
1: qui manque à son incroyable palmarès, vivement César. Merci pour cette Coupe du Monde que j'ai pu traverser avec vous, Guillaume Fiol. c'était la Chronique Sport.
23: Et hop, France par Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son intervention rapide.
1: Allez Philippe, David, on va vous faire plaisir pour finir. Ah oui. Écoutez. Ah, voilà!
18: Ah, C'est voilà. ouais, mieux comme ça! Ouais. Allez les
1: bleus! Allez, les bleus, Allez, les les soutiens, bleus. On les soutient, on, on est à fond! Rendez-vous à 16h pour ce grand match! Merci à Marc Libra, pour CNews êtes venu sur ce plateau! Philippe David, animateur sur Merci radio! Merci à vous! Guillaume Fievel, journaliste sport à CNews! Et Guillaume Bigot, politologue! Passez une excellente bon journée, match. un excellent match cet après-midi! Et vous restez sur CNews tout de suite! Le grand rendez-vous,
2: CNews Europe 1, les échos! Avec Sonia Mabrouk! Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
3: Bonjour à tous, une France coupée en deux pour cet après-midi avec le tiers-sud davantage ensoleillé, à l'exception du languedoc roussillon et même de la Méditerranée, où on a en effet un petit peu de bruine, et puis surtout cette ondulation qui ondule sur une large moitié nord du pays, apportant certes des nuages sur la partie avant, mais surtout des pluies qui vont bien arroser les sols, particulièrement de la Bretagne, des des cumuls à surveiller de l'ordre de 70 mm. Donc pour les températures eh bien elles ont tendance à plafonner entre les 6-7 degrés, surtout sur un large quart nord-est du pays. Ça sera beaucoup plus doux en direction de l'arc atlantique compris entre 8 à 14 degrés ceci est dû à ce flux de sud d'ailleurs qui va souffler jusqu'à 90 km h aussi vers la pointe bretonne et toujours des températures de l'ordre de 14 à 15 degrés près de la Méditerranée. Quant à demain à la mi-journée, eh on a cette perturbation qui a tendance à faire du surplace hein, sur le quart nord-ouest toujours avec des pluies qui auront tendance à circuler de la Bretagne vers la pointe du Cotentin. Et puis les pluies qui vont finir par investir également la Méditerranée en remontant vers la vallée du Rhône. Vous remarquerez un coup de vent, ce flux de sud qui va ramener de la douceur, 80 km/h et des températures de 11 degrés pour la moitié nord jusqu'à 15 degrés pour la moitié sud.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
10: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. À la une de l'actualité, Argentine-France, une finale pour une troisième étoile. Le Mondial s'achève avec ce match à 16h et un duel tant attendu entre Messi et Mbappé. Côté français comme argentin, cette Coupe du Monde est une obsession. Chloé Beckvort et Clara Mariani.
4: Ce soir, l'un aura le sourire et l'autre pleurera. L'un sera le roi et l'autre le dauphin. Messi ou Mbappé entre eux, la Coupe du Monde dont la quête apparaît différente.
5: Mais si, c'est pour euh, rentrer dans la légende du foot au, au même titre que Diego Maradona. Tandis que Mbappé, lui, a déjà gagné la Coupe du Monde. Il va plus maintenant commencer à penser à des récompenses aussi individuelles.
4: Au-delà de l'étoile, le septuple ballon d'or est celui qui rêve de la récompense après Karim Benzema, visant aussi le titre de meilleur buteur et de meilleur joueur de la compétition. Là, tout reste à faire, même si le capitaine de l'Albi-Céleste brille comme jamais en cinq Coupes du Monde.
6: On sent Messi un poids de leadership, voilà. que ce soit technique, euh, mental aussi vis-à-vis -vis de ses partenaires. En termes de régularité sur cette compétition, Messi est au-dessus de, de Kian Mbappé. Pour l'un
4: et l'autre, en tout cas, il s'agira de servir et de guider sa sélection dans des registres bien différents.
6: Il
5: y a une équipe qui dépend, je pense, plus de son joueur et c'est l'Argentine.
4: Entre l'ancien de 35 ans qui n'a plus rien à prouver et le moderne qui rêve de deuxième étoile, comme Pelé avant ses 24 ans, restent les spectateurs et les fans en vision.
7: Pour l'histoire du foot, mmh. c'est sûr qu'on aimerait voir euh, Messi euh, gagner cette Coupe du Monde parce que je pense qu'il le mérite en tant que joueur, c'est lui hein, pour moi l'un des meilleurs joueurs de...